0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty,
1: Mundmische, Mundmische.
0: Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. So zweiter Versuch, da sind wir wieder, endlich wieder zurück, Tamo. Wir hatten gerade schon trockenen Leerlauf.
1: Ja, ähm. also wir hatten gerade einen kleinen Einstieg gehabt. Ähm, den, den Malte nicht abgefeiert hat und den machen wir jetzt einfach noch mal. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Genau. Also Neuer, Tamo. frischer,
0: besser. So. Da. <lacht> da bin ich wieder.
1: Also sagen wir es einfach mal so. Ähm, Tamu hat gerade erklärt, äh, wie, ich ihn, wie ich ihn vor, vor zwei, drei Tagen äh, leicht ange, angesäuselt, am Wochenende angerufen habe und einfach nur gesagt hat: Tamo, es muss endlich mal wieder losgehen.
0: <lacht> <lacht> ja. Das
1: war total schön. Ich habe mich geehrt
0: gefühlt. Ich wollte, ich, wollt, ich glaube... Äh, Romance sind da draußen. So, Gib mal eine kleine, kleine Faust. Unmännlich. Un äh, das kann ich so auf jeden Fall
1: nicht bestätigen. Das hat nichts mit Unmännlich zu tun, wenn man, wenn man einfach mal seinen Homie vermisst.
0: <lacht> ja, so. eben, deswegen. Na gut, egal. Ich finde, wir heißen die Leute bekommen mit einem wiedervereinenden Moin. Moin.
1: Läuft doch. Ja. So, also Folge 39. Ich habe einfach mal ohne dich entschieden, das Comeback des Jahres. <lacht> Da sind wir wieder zurück. Ey. Schön, dass du wieder da bist, Hamu. Ja. In, in, in meinen vier Wänden heute nochmal zu Besuch. Ich glaube, letztes Mal heute hier, oder? Nächstes Mal wieder bei dir? Oder wollen wir, wollen wir die zwei Folgen... Nee, die zwei Folgen... Wir machen nächste Folge auch noch hier, weil du warst ja nicht da. Deswegen erst übernächste Woche wieder bei okay, dir. Also ich wollte dich sowieso fragen. Erkläre ich, erklär ich später
0: noch. Aber, ob, ob Deine Wohnung ist abgebrannt. <lacht> Wir müssen jetzt immer hier machen. kann ich auch jetzt sagen. Ich, hab, ich bin gerade voll auf dem Aufräumtrip und ich habe irgendwie alles aussortiert und mein ganzes Zimmer ist voll mit Kartons. Also auch mit Keller und so, weißt du, was auf dieser ewigen To-Do-Liste steht. Ach so, krass, das, ja. Da bin ich, also bin ich noch nicht mit fertig, ich bin dabei. Nö, Über überhaupt kein Problem. Also deswegen ist bei mir gerade Chaos. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht noch ein bisschen
1: verschieben. Wir schieben noch ein bisschen auf und bleiben noch ein bisschen hier. Kein wir können Moment. aber gerne die
0: Tätigkeiten wechseln mit Trank und
1: Schmaus. <lacht> wir können auch noch ein bisschen so bleiben. <lacht> <lacht> ja, apropos, wir sind ja auf jeden Fall gerade schon am Start damit. Äh, du hast äh, was gezaubert für uns gerade eben, hier noch in der Küche. Schmaus der Woche. Ja,
0: also ich... Wir haben ja geschrieben gestern und du meintest...
1: Also erstmal muss man dazu sagen, dass du meintest... Denk dran, morgen ist Feiertag. <lacht> ja, wir haben heute den 3. Oktober, äh, Tag der Deutschen Einheit. Und deswegen habe ich noch mal ganz kurz daran erinnert, weil ich konnte mir das, ich, das ganz gut vorstellen. Ich Malte hat Angst, dass er morgen nichts zu essen kriegt.
0: Tatsächlich eine sehr schlaue äh, Erinnerung, weil ich hatte das echt nicht auf dem Zettel. Und Problem ist, ich war gestern bei einer Dame und ich war mir halt sicher, dass ich gewisse Sachen noch zu Hause habe, die ich dann aber doch nicht hatte. Also du wolltest gerne Low Carb, das ist jetzt nicht so ganz Low Carb. Also es ist schon sehr clean, sehr wenig, äh, also gar kein Zucker, aber ein bisschen Kohlenhydrate sind da trotzdem drin. Ich weiß wegen, nicht, ob we wegen, dem, wegen dem Aufstrich meinst du jetzt? Auch ein bisschen im Teig tatsächlich. Hm. Also ich, ich war mir sicher, es waren Low Carb Pancakes, aber es sind Protein Pancakes. Das ist heißt, ähm, jetzt, ja. ja, weiß ich nicht, wie sehr.
1: Nö, ähm, also schauen ist, wir mal, ob ich darauf vorkomme. Es, es
0: ist schon wirklich Low ja. Ja, aber es ist, jetzt, äh, es ist schon ein bisschen karp.
1: Sprechen wir später nochmal drüber. Äh, okay. Aber nice, dass du es auf jeden Fall gemacht hast. Und das am <lacht> Ende <Endfall. lacht>
0: Wenn die da gleich noch kalt und unangetastet stehen, weiß ich auf jeden Fall, was die Stunde geschlagen hat. Ja, ja. Äh, das sind ja Protein-Pancakes von Body Attack mit einer Nussmousse-Creme, wie nennt man Also so Nutella-Verschnitt der Erdbeer und weiße Schokolade darstellt.
1: Ja, hört sich voll geil an. Du bist letztendlich, dass du mir das jetzt auch noch sagst, das, das, du wirst auch einmal sagen können, Malte, keine Kohlenhydrate drin. Ich
0: habe überlegt, ich habe überlegt. <lacht> aber. Ach komm, ähm, ich lasse das einfach das, mal stehen. Das Ding <lacht> <ist> <lacht> <lacht> Ich muss übrigens, ich muss dazu sagen, ich habe ja schon öfter mal Low Carb gemacht und so, so ganz Low Carb ist, ist, ist glaube ich auch nicht sehr förderlich, muss ich ehrlich sagen. Also es macht schon Sinn, so jeden fünften Tag oder so, so ein paar Kohlenhydrate mit einzufahren?
1: Ich, ich mache es erstmal ganz ohne.
0: Okay, aber nur, damit ich auch nochmal meinen Senf ja, dazugeben kann. Ja. Äh, damit dein Stoffwechsel ein bisschen angeregt ist, weißt du? Weil irgendwann schläft er nämlich ein und dann... Was äh, nicht heißt Cheat Day, sondern halt das gesunde das, das Kohlenhydrate. Das
1: schafft letztendlich auch der Trank der Woche. <lacht> 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 äh, deswegen keine Bierchen diese Woche für mich. Ähm, dafür ein Bierchen für Tamo, den er nicht, äh, dass er auch nicht trinken möchte. Äh, ich weiß gar nicht genau, was wir überhaupt machen. Wir <lacht> kaufen mir Sachen, machen Sachen für einen, die der andere nicht essen möchte. Es geht alles irgendwie, irgendwie alles Hand in Hand. Ich habe dir dann noch, ähm, gerade weil ich tatsächlich auch vergessen habe, ich bin extra noch mal losgefahren heute zum zum Bahnhof, äh, ähm, ja zum Hauptbahnhof, weil da hat der Edeka ja immer noch offen, auch auf dem Feiertag. Mhm. Und äh, ich habe dir in Notcha No Carbs Company BCC, BCAA, gute Beere, Bisschen Koffein, zuckerfrei, Kohlensauerhaltig. Ist halt so ein ja irgendwie so ein Drink. Viel zu teuer, aber irgendwie lecker. Äh, ja, kenne ich sehr gut. Kennst du sehr gut? Ja. Magst du oder ist eklig? Ja, mag
0: ich. Dann ist ja gut. Ist aber auf jeden Fall ist ein saftiger Energy Drink. Also danach ein
1: bisschen unter Strom. Ja, ja. Dann Gönn ihn dir <lacht> und alles ist gut. Ich habe ja letzte Woche ähm, in der Folge mit Kiko auch schon erzählt, was ähm, gerade so mein ähm, Podcast-Getränk ist und das bleibt und ist halt die Skinny Bitch. Die werde ich mir gleich nochmal wieder mischen. Also den äh, Wodka auf Eis mit ein bisschen Zitrone und äh, Zelta, damit man eine kleine Zündung hat und ja, ähm, so. muss dazu
0: sagen, es ist ja, halb fünf. Wir leiten jetzt den Feierabend ein. Wir
1: leiten jetzt die, was heißt Feierabend? Wir haben Feiertag. <lacht> Okay. Mmh.
0: Okay. <lacht> aber da ist doch dann... Da sind
1: doch auch Kohlenhydrate drin im Getränk, oder nicht? Nee. Alkohol, keine. In Wodka ist null Kohlenhydrate drin. Okay, krass. Also ähm, da, da sind natürlich Kalorien drin, mhm. aber Kohlenhydrate auf der ganzen Flasche weniger als ein Gramm.
0: Okay. Und
1: kalorisch schon doll, oder geht klar? Wodka hat jetzt... Äh, nicht wenig Kalorien, kann man schon sagen, aber darum geht es ja bei Low Carb auch nicht. Nee, das stimmt. <lacht> Gönnt ihr die mal rein? Ich hätte auch. Naja, na komm. Sind wir schon wieder beim Ernährungspodcast? Ja, oder? der Ernährungspodcast. Mhm der Ernährungspodcast mit skinny
0: <lacht> low Low-carb-Pancakes, die keine Low-carb-Pancakes sind.
1: Ja, Tamo, wir müssen, egal wie schwierig das ist, wir müssen mal ganz kurz über die letzten zwei, drei Wochen sprechen. Ja. Du warst krank? Ja. Und du hast VBT verkackt?
0: Ja, das war sehr gut, sehr gut zusammen. Ich sage das einfach mal so auf den Punkt. Das sind die beiden das, das, Säulen, die die letzten, die Säulen drei Wochen der letzten zwei, drei
1: Wochen. Ähm, Großteil der Leute, die das mitverfolgt haben, sind natürlich äh, ein bisschen traurig. Enttäuscht würde ich nicht sagen, aber ein bisschen traurig, weil äh, das alles so gut gelaufen ist vorher. Und ähm, ja, sag doch mal ein, zwei Worte dazu, dass man das irgendwie ein bisschen, bisschen nachvollziehen kann. Äh.
0: Okay, also die erste VBT-Woche, da hätte ich mich wahrscheinlich mehr reinklemmen müssen, weil da war ich noch fit. Da habe ich dann halt so ein bisschen vor mir hergeschoben so. Und in der zweiten Woche war ich halt dann tatsächlich krank mit Grippe, Fieber, Husten, was weiß ich alles. Also ans Bett gefesselt und ja, hab's es dann auch einfach nicht gebacken gekriegt, eine Runde zu schreiben. Ich war irgendwie total matschig im Kopf und das war einfach irgendwie alles nicht geil. Und bin tatsächlich auch nicht. Es war so ein bisschen eklig. Ich bin dann halt nicht auf die Hochzeit von einer guten Freundin von mir. Was mich auch, also was mich eigentlich deutlich trauriger macht, als dass ich nicht auf äh, nicht meinen VBT abgeliefert habe. Ähm, aber das ging halt nicht so.
1: Also lag es halt mit Fieber und so oder was? Mhm. Ja, aber das ist dann einfach so. Man kann es ja nicht ändern. ne? Ja. Also Sobald man irgendwie Fieber hat und irgendwo auftaucht, da ist auch jeder angepisst, wenn er dich sieht, weil er denkt so, ja, halt mal drei Meter Abstand. Ist halt auch
0: so. Das habe ich schon immer so gesehen bei Arbeit, weil ähm, ich finde, wenn man arbeitet oder wenn man regelmäßig arbeitet, man hat immer, man trifft auf zwei Schlage, äh, Schläge von Menschen, halt der eine, der halt, ähm, die einen, die sagen so, ja, man muss trotzdem zur Arbeit, so, man, man kann halt nur zu Hause bleiben, wenn was weiß ich nicht. Äh,
1: ja, nicht mit Fieber und Grippe, aber man kann schon mit, ähm, mit nicht ansteckbaren Krankheiten, wenn man mal ein bisschen.
0: Genau. Und dann gibt es aber halt auch die, die sagen, so ja, ich bleib mal lieber, bleib mal lieber zu Hause. Bleib mir persönlich lieber mal weg, so, weil ich will mich auch nicht anstecken. Mhm. Und so bin ich dann auch. Also wenn jetzt auch jemand, was weiß ich, ein Anzeichen von Magen Darm hat oder Erkältung oder so, ich finde das. Also wenn er da schon alles vollhustet und so, dann. Kann er zu Hause bleiben, so?
1: Kann ich auch noch ein kurzes Wort zu verlieren? Ich, äh, ich wollte eigentlich nachher noch über eBay Kleinanzeigen sprechen, weil ich bin heute mein Bett losgeworden und ähm, dann schrieb der Typ eine Viertelstunde, bevor er kommen wollte, schrieb mir die Freundin, ja, mein, mein Mann ist total krank und ja, können wir das vielleicht auch in, 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 in einer Woche abholen? Und ich so, ja, nee, und dann schenke ich, schenk ich das halt jemandem anderen so, weil ich hatte es halt verschenkt mhm. und ich war halt schon angepisst, weil ich habe es abgebaut und er soll es einfach nur abholen. Ich mhm. habe halt einfach nur darauf gewartet, dass er gleich kommt und es abholt. Und dann schrieb sie, ja, nee, mein Mann ist dann in einer halben Stunde da und holt das Ding ab. Und dann kam hier so ein richtiger Ronny an. Also ein richtiger Ronny, total verschnupft und verschlürft. Und weißt du was? Er wollte mir dann nicht die Hand geben, weil er sagt, äh, ich bin total erkältet, Alter. Und will mir so die Faust geben. Und dann nicht so, ja, egal, dann lassen wir die Faust natürlich auch so. Halt mal Abstand.
0: Trage, stell, mal dich,
1: stell dich mal da vorne hin. Ich trage dir die Sachen hier kurz vor die Tür und dann kannst du die gleich runtertragen. So. Aber dann brauchen wir uns auch nicht so anfassen, so bei das macht ja keinen Unterschied. Nee, wir geben uns nicht die Hand, wir machen nur einen Check. Ja, voll so. schlimm. Ich, ich komme aber später nochmal auf eBay-Kleinanzeigen zurück. Das war alles ein bisschen doll.
0: Also, ich habe jetzt keine Angst vor Keim oder so. Aber manche Dinge müssen einfach nicht sein. So.
1: Ja, Angst vor Keim habe ich, also dieses äh, klinisch saubere, da weißt du, dass ich da nicht so... <lacht> <lacht> Aber trotzdem muss man ja nicht einen Typen, der dem halt die Rotze schon aus der Fresse läuft, halt irgendwo in irgendeiner Art und Weise halt irgendwie ein Handshake geben. Auch, auch äh, ich war ja lange Jahre auch im Vertrieb tätig, so, so Kunden, mit denen man am Anfang Handschlag macht und die einem so während des Gesprächs irgendwann erzählen, oh, ich bin ja schon seit zwei Wochen so extrem krank, mit Grippe im Bett und hier und da und so, wo man immer so denkt so, ja, warum gibst du Spaß dir mir dann die, die Hand? So, ja. warum, warum, warum machst du das denn vorher? so? Leute, die einfach nicht mitdenken. Ich will auch gar nicht, da bin ich auch schon wieder... Ja, ja.
0: oder die dann mit, kurz aus deinem Glas probieren oder so, weißt du? <lacht> kurz ins Glas
1: reinschnoddern. Ja, so
0: todkrank, so, oh, was hast du da? Hm, das schmeckt. Ja, kannst behalten. Ich setze eins offiziell. Ja, auf jeden Fall, während ich flach lag, habe ich aber auch alle Podcasts verfolgt. Ich glaube, so eifrig habe ich unsere Podcasts lange nicht mehr gehört, wie an den Tagen, wo ich nicht beteiligt war. Einen mit Kiko, einen mit deinem Bruder... Und einen mit Fortune. Mhm. Wunderschön, ich war super amüsiert. Äh, habt ihr herzlich mal, Man freut sich auch irgendwie, dass das läuft, wenn man mal nicht da ist.
1: Ja, dann, ich glaube, das
0: macht das Ganze auch spannend. Also ich habe direkt überlegt, wen hole ich mir ins Boot, wenn du
1: mal krank bist? <lacht> Brauchst du dir tatsächlich null Sorgen machen? Ich bin nie krank. Äh, nee, äh, das kann schon gut mal sein, dass, dass ich mal ausfallen werde, aber wenn, wenn, du mal, wenn du mal flach liegst und mal wirklich keinen Bock hast. so ähm, Ich habe dann, hab dann auch so ein bisschen das Bedürfnis. Und da ist dann auch wieder diese äh, Fickerigkeit von damals da, die man so hatte während des... Äh, dieser Video-Battles und so, dass man einfach sagt, so, nee, aber jetzt ausfallen lassen und sagen, so, nö, ist nicht, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Und ja. dann, ähm da zieht er auf
0: einmal Freunde aus auf seinen Zauberhut, so. Bum, bum. Naja, aber Vor Kiko... K war noch nie, stand noch nie zur Debatte, dass wir ihn mal einladen, dachte ich, ja, war eigentlich voll logisch, dass wir auch mal mit ihm was machen.
1: Und es hat ja auch, hat auch gut geklappt, irgendwie, dann, ne? Dann hattet ihr auf jeden Fall einen Spaß, ohne mich. Ja. Hatten hat einen feinen Spaß gehabt und ich muss tatsächlich auch sagen, die Folge mit Kiko letzte Woche, die war selten geil gewesen. Also es hat mega Spaß gemacht und wir waren auch beide so unfassbar unvorbereitet gewesen. Und deswegen musste ich immer so lachen, als ich am Anfang der Folge sagte so, ja, wir haben so viel auf der Agenda und wir müssen so viel beschnacken. Wir waren beide so, ja, mal hoffentlich kriegen wir eine halbe Stunde voll <lacht> <lacht> Und was hast du noch auf deinem Zettel. Ja. Ja, ja, aber wir waren in anderthalb Stunden ja unterwegs und mussten uns am Ende so ein bisschen stoppen, weil äh, wir uns da beide selber so in Fahrt geredet haben. Ja, macht das auch immer ein bisschen der Alkohol, glaube ich, ne? Ja, war ja jetzt auch nicht übermäßig, aber mit Kiko hatte ich ja sowieso schon so ein kleines Bündnis vom, vom Vorwochenende, das war halt, hat halt sowieso gepasst denn da. Ähm, ja, aber der mit Tune war auch super. also Fand ich auch, fand ich definitiv ähm, auch. Vor allem auch geil, dass er so kurzfristig gesagt hat, so einen Tag vorher sag ich, ja sag mal Tune, ja, eigentlich müsste, müssten wir morgen Podcast aufnehmen, magst nicht mal eben langkommen und wir machen das morgen Abend so. Er so, oh ja, ich habe morgens Arbeit, abends Arbeit, ich bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs und habe ich danach auch eigentlich nicht mehr so viel Bock. Aber naja, gut, dann komme ich danach nochmal lang. Und er ist halt wirklich nach nach fast zwölf Stunden Arbeit nochmal vorbeigekommen, um einen Podcast zu machen. Äh, das war schon echt heftig und eine glatte Eins, dass er sich hier nochmal hinbegeben hat und ausgeholfen hat, fand ich, fand ich saunice. Deswegen nochmal ganz viel Liebe an diesen, an diesen wunderbaren Menschen. Der jetzt übrigens auch wieder im, im JBB ein Battle gemacht hat. Nein. Ja, das war irgendwie so... oldschool ich hab das nicht. Ich habe das Ja, irgendwie so in die Richtung. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Alt gegen Neu oder so. Und das hat er auch locker gewonnen, das Battle. War auch eine ganz geile Runde. Ähm, ich habe das JBB tatsächlich halt
0: wirklich nie verfolgt. Also, ich auch,
1: ich auch ich nicht. Kann ich, ich ja tatsächlich auch nicht. Man hat immer mal ein paar Runden von Bekannten gesehen, die man kennt. Mhm. Also weil, weil Fortune ja
0: so ein bisschen über mich abgelästert hat, als ich nicht da war und eine Anekdote mitgebracht hat, habe ich natürlich auch eine fortune anekdote mit dabei. Wir haben nicht abgelästert. Wir haben, wir haben gesagt, die
1: schönsten, die, die schönsten Tamo-Trommel-Anekdoten. Ähm, äh, Was hat er denn nochmal für einen Moment gesagt? Engel. Ach, du warst der Typ, der neben dem Bus hergelaufen ist, neben dem Flixbus. <lacht> Übrigens, beste Story, habe ich so abgefeiert.
0: Die war super heftig. Nee, das war das nicht, das war irgendwas anderes. Hm. Naja, auf jeden Fall. Abgelabert hat er nicht. Nee. Ich habe abgelabert ein bisschen, aber... Auf jeden Fall waren wir auf der VBT-Tour damals ich glaube, das war in Nürnberg. Wir sind da alle hin. Und das war gerade so der Peak von diesem Fortune-Fame. Weißt du? Bei ihm ging das ja schon mit am meisten durch die Decke. Und er hatte dann irgendwelche, irgendwelche Mädels, die ihn halt super abgefeiert haben, die uns dann halt alle eingeladen haben. Und dann sind wir halt zu denen hin, in so eine äh, Studenten-WG und haben uns da halt einen reingegossen. Und naja, er ist dann halt irgendwie mit der einzig hübschen Perle dann irgendwann halt abgehauen, so, die halt woanders gewohnt hat. Und wir dann so, nächsten Tag so, nah, lief da was und so. Und dann hat er so ganz bedrückt erzählt, so, nee. Die, die, die wollte nur kuscheln. Und wir haben uns halt den ganzen Tag über ihn lustig gemacht, so. weil er auch irgendwie voll das so hochgeredet hat und voll ambitioniert war und. Keine Ahnung, nachher noch die ein oder ein klar machen bla, und dann haben wir halt die ganze Zeit nur gesagt so, boah, ihr habt so doll gekuschelt und so. <lacht> also ja, ja, wir haben richtig doll gekuschelt. War auf jeden Fall ein Running Gag. Und am nächsten Tag hatten wir dann halt den Auftritt und äh, Tune und ich sind dann nach vorne ins Publikum und haben dann angefangen so mit zwei Mädels zu shakern, die halt übertrieben auf uns beide standen. Und das war, Übertrieben? Das war halt so ein Done-Deal eigentlich, dass wir mit denen, also die da auch gewohnt haben, im Auto, und dass wir halt mit denen... Im dann, Auto
1: gewohnt haben? Äh, nein,
0: <lacht> die haben in der Nähe gewohnt <lacht> und waren im Auto da. Und die wollten uns halt die ganze Zeit mitnehmen. So. Und ich und dann halt ja, ich muss noch mal nach hinten. Kuscheln. Halt. Und dann geht er halt nach hinten und kommt nicht wieder. Und ich, ich gehe dann halt auch nach hinten und denke mir so, Decker, was machst du denn jetzt? So, ne? Jetzt komm doch mal mit. Und er dann so... Das war übrigens so ein Vierer-Deal. Also die wollten halt auch nur zusammen los und so. Und er dann so, ja, nee, ich habe jetzt noch mal mit der anderen geschrieben und die will jetzt auch noch mal, dass ich vorbeikomme. Und ich meine, ich habe jetzt gestern schon so viel Zeit in die investiert und so. <lacht> ne? Und heute geht da bestimmt was und bla, bla, bla. Und ich habe dann halt versucht, ihn zu bereden. und nee. Und dann bin ich wieder nach vorne und dann waren die Mädels halt auch irgendwie weg. Weil die besoffene Diskussion, die Tune und ich halt hatten... Ging ein bisschen zu lang. Genau. so Und die dachten halt, ja, die... die Wannabe-Rap-Stars machen jetzt ihr eigenes Ding Backstage, was auch immer. Somit bin ich auf jeden Fall leer ausgegangen. und es hat Mario so hat wieder gekuschelt. Mario hat wieder gekuschelt. <lacht> <lacht> Zwei Tage hintereinander richtig toll gekuschelt. Äh, mit, mit einem, ich würde jetzt einfach mal sagen, Groupie, die halt auch nur so einmal die Chance hatte, ihn zu sehen, so weil es
1: halt in Nürnberg war. Aber naja, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt nicht wirklich ablabern, aber wir kennen halt. Ich jetzt? würde das jetzt auch nicht als Lester bezeichnen. Aber das war einfach eine aber, Mario, aber, Mario, <lacht> aber, Mario, aber Mario und Voll. ich kennen jeweils Geschichten übereinander. Das, das ist halt. Ein, das habe ich auch häufig so beschrieben mit Kollegen. Es gibt so, ein, es gibt so eine Art. Ähm, wie so Atommächte, weißt du? Jeder hat so, so Stories über jemanden. <lacht> die, die halt den anderen auf jeden Fall auf eine Art und Weise darstellen könnten, wo man sagt so, oh, schwierig. <lacht> so, so jeder könnte seine Atombombe loslassen. Deswegen, es gibt so viele schöne Geschichten von Mario, es gibt so viele schöne Geschichten von mir. Ich kenne auch schöne Geschichten von dir, Damo. Ähm, das geht alles hand in hand. Und äh, da wollen wir gar nicht so tief in die Trickkiste. Man muss gehen. doch vorher abwägen, so
0: hm, kann ich die Geschichte jetzt erzählen? Wie doll ist die? Was hat das schon Effekt? Was kann er dann von eine Geschichte erzählen?
1: Das ist mein äh, mein wöchentliches... Äh, allein auch mein, mein wöchentliches Ding immer bei diesem Podcast. Was kann man erzählen und was kann man nicht erzählen? Schmaler Grad. Mhm. Aber... Ich glaube, das kriegen wir einigermaßen gut hin. Aber,
0: also, ich liebe den Mario und ich, fand, ich war auch sehr unterhalten von der Geschichte, die er erzählt hat. Aber ich
1: dachte halt, ne, Quid mm. Pro Quo. Da habe ich bestimmt auch eine Geschichte. De definitely. Ähm, noch mal kurz zu dem Podcast mit meinem Bruder. Ich glaube, der wurde noch gar nicht so viel gehört auf Patreon. Deswegen wollte ich noch mal eine kurze Werbung machen. Äh, mein Bruder und ich, der Jo und ich, machen mittlerweile einen Podcast auf Patreon. Da kann man, also auf Patreon kann man ein, zwei Euro, in, ähm, ja eigentlich zwei Dollar in, in Pöttisch schmeißen über Paypal oder so. Und dann kriegt man nochmal extra Podcasts. Das ist zum einen ähm, die VBT-Schmuddelecke, die wir heute auch noch aufnehmen. Also da sprechen wir alle zwei Wochen über die jeweiligen Runden vom VBT. Und zum anderen jetzt auch noch den Podcast Quality Time äh, mit Hirbel und Mölten, wo wir ja, uns das einfach mal gut gehen lassen, nochmal einen netten, leichten Talk haben für alle Leute, die nicht jede Woche immer wieder auf den nächsten Freitag warten wollen. Ja, hast du die Folge gehört?
0: Ich hab, ja, ich habe sie alle gehört, als ich im Bett lag. Ähm, fand ich auch sehr gut, habe mich sehr unterhalten gefühlt. Man muss dazu sagen, wie Merton mir dieses Format präsentiert hat, müsste man vielleicht auch nochmal bekannt geben. Ich meine auf jeden Fall, ja, ey, ich mache einen Podcast mit meinem Bruder, was hältst du von ihm? ich so, ja, finde ich geil. Er also, ja, ey, wir nennen das Quality Time. Und dann wird so richtig, richtig geil vorgekocht. Und wir machen das so richtig gute Zeit. Aber so richtig, richtig nice. Ich denke
1: mir schon sehr so, ja, irgendwie nice, aber irgendwie, du kleiner Wichser. Ach so, so ich darf da nicht dabei sein. Was? Also, ja, ja, das wird halt geil, aber... Naja, so,
0: so, ihr macht euch dann also eine Quality Time. Aha, schön. Ihr kocht dann also richtig gut.
1: Mhm. Ja, Vielleicht bin ich ja mal als Gast <lacht> in eurer Quality Time. Ja, das Ding ist, meine Freundin hatte das auch nicht so richtig verstanden, weil ich hatte dann halt geil eingekauft zum Kochen und so weiter und dann habe ich halt gekocht und dann sagte ich so, ja, und ich und nicht essen gleich während des Podcasts und meine Freundin so, hm, wir essen jetzt nicht zusammen oder was? <lacht> richtig nice Quality Time. <lacht> So, 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 so. Ja, okay, dann essen wir halt noch zusammen und danach machen wir den Podcast. Und Sie so, hat ja, zweimal während des Podcasts Essen so, auch bei, bei dem Podcast jetzt Essen Ich so, ja, eigentlich schon.
0: <lacht> war, das, war das dann auch low-carb oder war das noch nicht so weit?
1: Ähm, doch, das war, war tatsächlich auch schon low-carb. Ja, nee, das war noch nicht low-carb. Das ist ja jetzt auch schon zwei Wochen her. Mm. Ähm, da gab es äh, ja Rindfleisch. Rindfleisch, das kann man ja auch auf jeden Fall auch mal gönnen hier, Rindfleischsteak. Und ähm, so ein paar Kartoffelecken. Kartoffeln sind halt raus. Aber schon wieder kein Thema mehr für den Podcast jetzt. Ich muss mal ganz kurz pinkeln, haben, Können wir kurz Pause machen? Oh, jetzt schon. Ja, okay. Ja. Sorry. Philipp, bitte helf mir aus dem Komma raus und dann links. Und dann nein. Also komm mal raus und dann rechts und dann links. Bisschen und ein bisschen in dieser komischen Ich bin am Kotzen schnell. Helf mir.
0: <lacht> es ist ja. irgendwie immer unterhaltsam, aber irgendwie auch einfach sau eklig. Ja, das
1: schöne Phil der Philips Kit von äh, von Dusi und John von ihrem, äh, von ihrem letzten Album. Und das war mal eine WhatsApp-Nachricht einfach. Die ist irgendwie mal bei uns in der Gruppe gelandet und äh,
0: ja, die ist bei jedem in der
1: Gruppe gelandet. Ich also das,
0: das ist so ein Ding, das so übertrieben viral gegangen Aber ist. es war halt auch
1: einfach nur geil. Ja. Also, das ist so ein Ding,
0: wo viele Leute dann immer sagen so ja, ey, das war eine Freundin von mir und so. Weißt? Also bei
1: uns war es definitiv von niemandem aus dem Bekanntenkreis. Es ist einfach bloß eine Nachricht, die drin gelandet ist. Ich habe dir doch auch so ein paar. Ja, 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 genau, genau.
0: Das sind genau so Nachrichten, wo dann hier, ja, ja, das ist eine Freundin von mir und so, ja. Äh, ja. ja. Also, Aber nee, das ist einfach mehr so ein Geistding, was irgendwo, irgendwo herkommt und es ist einfach da. Und
1: äh, weißt du, was eine Räuberpistole ist? Habe ich das schon mal erklärt? Nee. Also eine Räuberpistole. Ich darf wieder was lernen, ich bin ähm, Sind so Geschichten. Wie du eigentlich gerade erklärt hast, das ist so im Freundeskreis passiert, weißt du? Wie zum Beispiel ähm, diese Geschichte mit ähm, diesem Chihuahua-Welpen, der von einer Möwe irgendwo geschnappt worden ist und dann äh, ist, der, ist der Vogel abgehauen. Das ist einer Freundin von einer Freundin von der Freundin, ist das passiert an der Flensburger Fürde. Weißt du, so eine Geschichte, die man halt so erzählt. Ja, kannst du die Geschichte mit dem Typen, wo er, äh, wo er Analsex mit ihr betrieben ja, hat? Ja, genau. Die willst du erzählen. <lacht> die erzählen? Nee. Willst du die erzählen? Nee, ich bin mir
0: nicht mehr, mehr sicher, wie die gehen. Aber es ist genau so eine Geschichte, die halt so ein bisschen viral gegangen ist.
1: Ja, Aber ich dachte gerade, du willst genau die Geschichte erzählen, das wäre natürlich nice gewesen. Also ja, die hatte ich, die hatte ich schon im Gedanken. Die, Echt? Ja. Also, dann kann ich sie erzählen. Also, es wurde ähm, vor, eigentlich jetzt schon vor, vor einem Jahrzehnt wurde diese Geschichte schon erzählt, dass sie einem Bekannten vom Bekannten vom Bekannten im Bekanntenkreis passiert ist. Ja, genau. Also, und die, die ja. Leute,
0: die umso weniger Scham hatten, umso näher war die Person an einem. Ja, ja. Also, wenn jemand ja, so gar keine ja, ja. Scham hat, war das, war das eine direkte da, Freundin. Da, hat,
1: da hatte ein Typ ähm, das erste Mal äh, Sex mit, mit einer Freundin gehabt, bei, bei ihr zu Hause. Ähm, die haben Analsex gehabt und äh, dabei ist ihr Schließmuskel gerissen. Das war halt immer so diese Schließmuskelgeschichte. Genau. Und ähm, äh, dementsprechend hat sie äh, ja, also die ganze, das ganze Zimmer beschmutzt. Mhm. Sagen wir es mal so. Was aber letztendlich, was ich im Nachhinein rausgefunden habe, gar nicht möglich ist. Weil wenn der Schließmuskel reißt, ist es gar nicht mehr möglich. Da Hast du also richtig recherchiert, oder was? Nein, ich habe... Halt, stopp! <lacht> da ist doch irgendwas im Busch. Was passiert, wenn der Schließmuskel <lacht> Also, das ist gar nicht... Die Story ist letztendlich gar nicht möglich gewesen. Aber, ähm, dann sind die Eltern natürlich nach Hause gekommen und äh, die halbe, das halbe Haus war äh, eingesaut. Und die haben das dann auf den Hund geschoben. Ja. Und der Hund wurde dann eingeschläfert. Das war, das war so die, die Story... Ähm, die damals so durch den ganzen Bekanntenkreis gegangen ist. Und wenn man halt überlegt, dass wir beide an verschiedenen Orten groß
0: geworden sind. Also ich da bin in Flensburg
1: halt und er in Hamburg groß geworden. Genau,
0: also südlichster Teil von Hamburg, das war schon so mhm. fast. Und ich glaube,
1: jeder aus unserem Alter in Deutschland kennt diese Geschichte.
0: Ja, wir hatten auch eine, wobei das ist eine Räuberpistole übrigens, das ist eine ja. Räuberpistole. Wir hatten noch eine, wobei ich mir bis heute noch nicht sicher bin, wie nah das wirklich ist. Das Mädels sturmfrei hatte, eine Party gefeiert hat und die hatten einen Bagger im Garten, weil die Eltern da gerade den Garten renoviert haben. Und irgendwer hat halt besoffen sich den Bagger geschnappt und alles umgegraben und dann Riesenschaden gemacht.
1: Aber das kann man sich gut vorstellen eigentlich. Kann ne? man sich
0: mega gut vorstellen, gerade wenn man in so einem Vorort groß geworden ja. ist. So, ne? Ähm... Also bei unseren Hauspartys früher ging auch einiges. Also da gab es auch schon reelle Legenden. So. Aber
1: Man war auch bei einigen Legenden dabei.
0: Das war halt so eine Sache, wo ich nicht dabei war, was aber auch übertrieben viral gegangen ist. Mhm. Äh, dass halt so richtig krasser Schaden angerichtet wurde und die Eltern halt wieder kamen und halt übertrieben verschuldet. Und <lacht> keine Ahnung. Äh also so
1: eine richtige Abrissparty. Boah. Im Alter, wahrsten Sinne des Wortes. Das eine Abrissparty mit Bagger. Absoluter Horror. Also ganz im Ernst. Ähm, diese, diese Abrisspartys ich glaube, aus diesem Grund habe ich auch nie bei meinen Eltern zu Hause eine Party gemacht, weil ich genau meine Freunde kannte
0: und dachte auch, ne. Ja, da muss ich meine Freunde halt gut reden, weil das hat immer erstaunlich gut geklappt. Wäre also
1: wahrscheinlich, so, wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich so auch gut Partys gegangen, geklappt. aber...
0: Ich habe nicht so Partys gemacht, die so übertrieben ausufern waren. Es war schon immer so ein bisschen so ein Auge drauf, dass jetzt nicht zu viele Leute da an den kommen. Aber wir haben halt trotzdem immer wie die Asozianen gefeiert, so und Ich werde ich werd nie vergessen, eine Party, da habe ich halt bei mir zu Hause kompletter Filmriss, war halt bei mir im Bett auf, denke mir, oh scheiße, ey, was, was ist hier passiert und so. Und gehe halt, ähm, geh halt hoch und alles war aufgeräumt. Alles war aufgeräumt. Bis auf halt jetzt gesaugt oder gewischt. Aber halt alles war clean. Auch irgendwie angerufen und dann waren halt äh, auch ein paar Mädels aus meinem Freundeskreis und die haben dann besoffen. Also erstmal habe ich halt wohl den einen oder anderen Trichter gesoffen und war dann irgendwann so voll, dass ich alles zugekotzt ja. habe. <lacht> Als Gastgeber. Bin ne? dann halt in meinem Bett während alle anderen weitergefeiert haben. So. Und die wie, wie immer. Die Mädels haben sich irgendwann ein Herz gefasst und meinten, ja, der arme Tammo. Machen
1: wir die Wohnung äh, sauber. Ja, und
0: haben es sauber gemacht. Ey, voll geil.
1: Ey, das war auch in der Zeit, wo ich noch in Flensburg gewohnt habe äh, und da regelmäßig in meiner, ich hatte eine sehr große Wohnung eine Zeit lang, immer Partys da geschmissen habe, war das immer so ein Ding, dass ich nie den Tag danach aufgeräumt habe eigentlich, sondern immer morgens, wenn man halt äh, eigentlich so kurz vom Schlafen gehen war und dachte so, oh, demnächst gehe ich pennen, da habe ich eigentlich immer gesagt, ich räume jetzt alles auf, weil wenn ich am nächsten Morgen aufwach und die Wohnung ist aufgeräumt, ist es halt so delicious. Weißt du, wenn du morgens aufwachst und durchs Haus geht, man hat noch so einen leichten Rauchgeruch so in der Nase, aber man denkt so, es ist alles sauber. Man kann sich halt direkt in den chileur die äh, auf Sofa klatschen. Ähm, das ist schon tausendmal geiler, als wenn man in die Wohnung kommt und es ist halt alles voller Trash.
0: Ja, das habe ich auch extrem aufgemacht. Gerade wenn ich was gesagt habe, habe ich sowieso manchmal meinen Aufbau im Flash. Mhm. So, von 0 auf 100. Ach. wird einfach.
1: richtig schön alles glatt mhm. gemacht. Wir waren, bevor wir gerade diese Pause gemacht haben, kurz noch bei dem Patreon-Thema gewesen. Ich will zwei neue Patronen begrüßen. Oh, warte. So, also Bernhard Münstermann und Alexandros, äh, Zit, Zit, sorry, Alexandros Zitrididis. ist jetzt auf jeden Fall mit am Start. Ich bin im. Ich, ich denke mal, das ist Griechisch, oder? Klingt Griechisch. Mhm. Ah. Äh, Ein äh, <lacht> bisschen schwierig gewesen, aber schön, dass ihr beiden Boys jetzt bei uns mit in der Gang seid. Ähm, ja, nice, dass ihr am Start seid, ihr kleinen Süßen. Schnaulis.
0: Äh, Apropos Podcast, wo ich nicht dabei
1: war. Ich war, ich war noch nicht ganz fertig. Okay, schade. Ähm, ein paar Leute, <lacht> so, so drei, vier Leute haben im letzten Monat ihren Pledge deabonniert. What? Bei äh, bei Patreon. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Da kommen doch jetzt gerade erst die Sachen online und die sagen so, nö, also die, die, den Euro will ich jetzt nicht mehr gönnen. Ähm, ihr seid auf jeden Fall nicht mehr meine Freunde.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht hatten die so private Vorfälle und haben so eine kleine Finanzkrise und dann sind Nein. sie zu Hause so ich mal, ihre, ihre Finanzen durchgegangen und so, hm, wo kann ich was sparen? Okay, ich gehe nicht mehr so oft zu Starbucks. Hm, ah, Mundmische, ah, höre ich eigentlich vielleicht doch nicht mehr. Oder hm, den Euro gebe ich dann lieber für einen Becher
1: bei Starbucks mehr aus, so weißt du? Und dann wird dann so rumgemodelt. Ich habe eher gedacht, so das sind Tamouflage-Fans, weißt du? <lacht> Dachten so, naja, wenn keine Podcasts keine mehr mit Tamouflage kommen, dann, dann die, die abonniere ich auch den Pledge bei Patreon. Das unterstütze ich nicht. Das, Alter, so eine Pfeife. So ein Wichser. <lacht> das hat er nun davon? Das hat er davon, dass er alleine Podcast macht. Ja, Nein. Leute, ihr seid natürlich immer noch herzlich willkommen. Ihr dürft auch gerne wieder zurückkommen, wenn ihr merkt, so, äh, es gibt auch diese, diese Leute, die äh, nur kurz mal sich anmelden bei Patreon und dann halt einen Tag später wieder deabonnieren. Weißt du, die halt einen Tag kommen und dann wieder gehen, um halt einmal die Sachen kurz zu hören, die schon, die schon gewesen sind. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, ja, come on.
0: <lacht> <lacht> Denkst du dir also? Ja.
1: So.
0: Nee, also, es ist ja alles schön und gut. Das, das Dafür habe das... ich halt immer, ich werde nie vergessen, diesen einen Kommentar unter der ein folge wo wir halt angefangen haben mit den vbt dingern Und da kam dann halt so. Wir haben uns also richtig lang in diesem Podcast darüber unterhalten, dass man halt dafür Geld bezahlen muss und warum und bla. Und dann kam halt so ein Kommentar von kann man das auch irgendwo umsonst kriegen? so Downloaden oder sonst was? Und du, du schreibst das so darunter auf YouTube unter deinem Scotch-Account so, sag mal, hast du eigentlich den Podcast gehört?
1: Und so, nee. Und du dir auch so denkst, ey, komm. Warum, will, warum, warum willst du das überhaupt? Ja, es kommt immer mal wieder so eine Anfrage. Ähm, auch so private Nachrichten. Ja, ähm, kann man die VBT-Modellegge oder so, kann man die Sachen von Patreon eigentlich auch irgendwo umsonst hören? Ja. <lacht> so... Ja. Ey, ich, ich bin über... Also, wenn wir beide irgendetwas nicht sind, dann ist es irgendwie raffgierig oder dass wir irgendwie äh, jetzt das große Geld scheffeln wollen oder sonst irgendwas. Wir machen hier einen fucking Podcast jede Woche und äh, wir, wir kriegen dafür jetzt irgendwie mal ein paar Groschen im, im Monat. Das ist ja wirklich nicht viel Weil Geld. Ich finde das auch völlig legitim, zu sagen, okay,
0: ich möchte jetzt keinen Euro dafür bezahlen oder was. Dann macht man ähm, nicht. Und dann ähm, ich, ich ziehe mir halt den Free-Stuff rein so. Und ich bin damit glücklich. Aber halt nichts zahlen zu wollen und dann aber Sachen haben zu wollen, die halt Geld kosten. So, das ist
1: so eine ganz merkwürdige Mentalität. Wo wir eigentlich auch schon wieder bei dieser Nehmer-Mentalität sind, die ich heute mal wieder auf äh, Ebay-Kleinanzeigen gemerkt habe. So, sind wir eigentlich beim Thema. Über, ja, über kommen zu seinem Thema. Ey. Du warst ganz fickerig, ne? Gestern Nachmittag habe ich auf Ebay-Kleinanzeigen unser altes Bett. Fünf Jahre, ikea Malmö, bla 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 gestellt. Hab das einfach nur reingestellt, weil wir kriegen morgen unser neues Bett geliefert, wir haben uns mal gegönnt und wir wollen unser altes Bett einfach nicht auf den Sperrmüll schmeißen, weil ich auch keinen Bock habe, das wegzufahren. <lacht> Deshalb, Das ist mein eBay-Kleinanzeigen-Ding. So, ich habe einfach keinen Bock, das wegzubringen. Mhm. Ähm, wenn irgendjemand das braucht, Bedürftige oder äh, Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt meine erste Wohnung und ich kann mir keinen Bestgrad leisten, dann können die sich das einfach hier abholen und umsonst ein Bett bekommen. Und das ist auch noch in Ordnung, das Bett. Also, das ist ein vernünftiges Bett. Die Matratze ist halt nicht neu, aber ähm, die können sich das einfach hier gönnen. Alleine von dieser Anzeige habe ich Nachrichten bekommen, wo ich dachte, Halleluja, was geht hier eigentlich schon wieder ab? Also, die, die erste Nachricht, wo ich geschluckt habe, war. Ich muss die kurz raussuchen. Warum muss ich die raussuchen? Es steht einfach nur. Er schreibt mir auf diese Anzeige, ich will das Bett. Er schreibt mir einfach nur, ich will das Bett. <lacht> wo man, wo ich schon so kurz davor war zurückzuschreiben, so, nö. <lacht> weißt du, kennst, kennst du das? Bei ja, dieser kleinen kann ich will das Bett. Oder, ähm. Dann habe ich noch einen Anruf bekommen. Dann ruft mich abends um 23 Uhr so ein Typ an. Ich nehme ab und denke mal so, ja, moin, oder Und er sagt, ist das Bett noch frei? Ich so, welches Bett? Nee, aber halt so, der hat nicht mal richtig Hallo gesagt. Der hat einfach nur gefragt, ist das Bett noch frei? Mhm. So, ja, nee, das Bett ist nicht frei. Ich will gleich pennen <lacht> so. Oder moin, ist noch da? Die, die Leute checken nicht. Hallo, nee, noch geiler auch, hallo, wann kann ich das, wann kann ich das Bett abholen? Und <lacht> sagt so Dinger. Sag doch wenigstens mal ganz kurz, hi, was geht? Ich habe gesehen, du hast eine Anzeige geschaltet, kann man das vielleicht noch abholen? So, manche, manche Leute checken das nicht. Aber du musst,
0: das, du musst da wirklich mit einbedenken, das sind meistens dann tatsächlich Leute, die der deutschen Sprache nullmächtig sind und die wirklich auch nur das sagen können, was sie da sagen.
1: Ja, meistens. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also man kann, jeder weiß, dass man am Anfang einmal Hallo sagen kann. Ja, also nach,
0: nach meiner Telefonerfahrung bei meinem Nebenjob, die ich halt in den letzten Monaten so nachgetrieben bin, habe ich auch ganz viele ja. schlimme Telefonate für mich. Ja, also aber, Tele
1: denn, aber dann denke ich mir auch so, nee, dann halt nicht das Bett so. Äh, am Ende des Tages äh, hat jetzt jemand das Bett abgeholt, der bedürftig gewesen ist und das Bett halt brauchte. Umsonst dann dachte ich, ja, unbedingt, Digga, nimm dir das Bett mit, finde ich total nice. Ähm, Fand ich gut. Hat dann aber auch einen Teil vom Bett im Flur vergessen. Dann musste ich ihn nochmal anrufen und sagen, Digga, du hast die Rückenlehne vergessen, du musst nochmal kurz wiederkommen. Und er war schon seit einer Stunde unterwegs. Nein. Ja. Mm. Egal. Äh, trotzdem dachte ich, Halleluja, was ist hier denn los? Ähm, ja, heute Tag der deutschen Einheit, mein Lieber. 3. Oktober. <lacht> Boah,
0: ich bin so gehypt. Ja, ist doch nice. Ja, ist schon nice. Also ja. ich habe heute einen freien Tag und du... Ich auch. Wir haben
1: heute mal einen richtig schönen freien Tag.
0: Ja, nice. Ist auch richtig schön, dass wir halt so früh mal auch hier den Podcast aufnehmen. Normalerweise sind wir immer erst um, weiß ich nicht, 8, 9 am Start und jetzt halt fünf.
1: Mal, mal schön nachmittags. Aber ich wollte auch noch mal ganz kurz auf den Tag der Deutschen Einheit zu sprechen kommen, weil äh, wenn man das mal wirklich zurückrechnet, 3. Oktober 1990... Äh, da, waren, da war ich auf jeden Fall schon seit äh, über einem Jahr auf der Welt. Und. Nee, nicht, nicht ganz. Doch, doch schon ganz. Doch schon, <lacht> doch, doch schon, auf jeden Fall schon ganz. Und ähm, wenn man da mal bedenkt, dass das vor eigentlich so kurzer Zeit, weil die 29 Jahre, die man jetzt äh, auf der Welt ist, äh, die kommen mir nicht so lang vor. Und wenn man da bedenkt, dass Deutschland in der Zeit auf jeden Fall noch getrennt gewesen ist. Es ist für mich nicht vorstellbar. Hammer. Mhm. Aber warst du dann auch öfter mal so im Osten irgendwie? Ich habe teilweise im Osten ja gewohnt. Ich habe ja mal in Berlin gewohnt eine Zeit lang. Äh, also und ist das da dann schon
0: so richtig Osten-Osten gewesen oder? Also als Kind meinst du? Mhm. Ja auch. Also ich meine halt. Lass man nicht so aneinander vorbeigehen. <lacht> Ich meine halt, dass es schon wirklich auch irgendwie eine krass andere Welt ist, einfach, wenn man so
1: in Osten fährt. Also Meinst du gerade so den, den Übertritt nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn man jetzt aus Hamburg rausfährt, ja, so. Mecklenburg-Rhein? Ja. Es ist definitiv ein Unterschied so. Gerade
0: auch, wenn man... Äh, Deswegen meine ich jetzt Berlin-Osten, hätte ich jetzt vielleicht gedacht, okay, ist vielleicht jetzt nicht so krass, aber...
1: Ja, Berlin-Osten, man merkt allein schon äh, am Dialekt, ich hatte viele Kollegen, die äh, im Osten von Berlin gewohnt haben, und also jetzt auch im jetzigen Ostberlin. Und da ist schon auch ein anderer Slang am Start. So, es ist halt das richtige Berlinerisch ist eigentlich so richtig im Osten, finde ich. Und äh, es sieht alles ein ganz ein bisschen anders aus auch. Mhm. Kann, man, kann man schon sagen. Äh, und gerade diese ganzen kleinen Dörfer, wenn man jetzt auch nach Ferrupolis fährt, also hier nach Gräfenheinichen Ich finde, das ist immer so die richtige Kulturklatsche. So. Wenn du richtig, so mit dem
0: Auto so durch die Dörfer fährst und sich umguckst und denkst so...
1: Hier, wo, hier, all das Altersdurchschnitt liegt so bei, bei 40 Jahren. Ähm, und es ist schon extrem hart. Also sag sage ich ganz klar. Aber was, was will man machen gerade? Diese ganzen Dörfer äh, im, in, in Ostdeutschland haben ja auch nichts mehr mit, mit Industrie oder dem Neudeutschen irgendwie zu tun. Das ist ja irgendwie eine abgeschottete Welt für sich, ne? Das
0: sind auch alles Orte, die aussterben, weil ich meine, so der vernünftige Anteil an der nächsten Generation, der wird halt diese Orte verlassen, weil es ist einfach nicht mehr so diese Zeit unbedingt, wo man jetzt in der Metzgerei, in der dritten Generation sich jetzt immer noch dahin stellt, so.
1: Aber die Käufer in der Metzgerei halt irgendwie dann auch wegsterben. Ja. Weil jeder junge Mensch aus diesen ganzen Kleindörfern zieht halt, sobald er 18 ist, irgendwie raus in die Welt, wenn er nicht gerade den Bauernhof vom Papa übernimmt.
0: Ja, also es gibt schon immer Leute, die auch da, da, da bleiben noch so. Mhm. Aber ich glaube, zumindest zum nächstgrößeren Dorf machen es dann die meisten so. Und dann schon halt Richtung Vorstadt oder richtige mhm. Stadt.
1: Aber ich wollte halt nur noch mal erwähnen, wie heftig ich es finde, dass man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann, ja, dass man nicht einfach mal so nach Mecklenburg-Vorpommern reinfahren konnte, weil da einfach halt eine Grenze gewesen ist. Es war halt alles ein ja, also anderes Land.
0: Meine Familie mütterlicherseits, so wir hatten auf jeden Fall viel Verwandtschaft im Osten so und. Meine Großeltern und meine Mutter auch, die haben so viele krasse Storys von Sachen, die sie dann rübergeschmuggelt haben. Und, äh, hast du nicht gesehen. Also, das war schon eine andere Welt einfach. Das war richtig immer so ein, so ein krasses Event. Ja, ich, ich, ich finde es. Und ich find wie du dann auch so, wie die dann halt auch so als super reich angesehen wurden, so, wenn die dann halt rübergekommen sind, nur um da Urlaub zu machen, obwohl wir halt hier einfach nur eine gute Mittelklasse-Familie waren, so. Das ist irgendwie krass.
1: Was ich halt immer so befremdlich finde, ist, dass gerade im, im Fernsehen, wenn jetzt äh, Sachen behandelt werden von der DDR, sei es äh, am anderen Ende der Sonnallee oder ja, irgendwelche Dokumentationen häufig, dass das alle, dass die alle mal so ein bisschen Dulli-mäßig dargestellt gestellt werden. Weißt du, was ich meine? Mm, nee. Also so der, also ich meine gerade so die, die Grenzbeamten und dieses ganze System dahinter, dass das alles immer so, äh, ja, als nicht gut organisiert, sondern alle nur folgen, folgen dem, was Sonica gesagt hat. und ja, ja, ja. so, Dass die alle als so dumm dargestellt werden. Und das, find, das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, dass es das so gewesen ist.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, aber auf eine andere Art und Weise war das, glaube ich, schon so, Lieber nicht den Mund aufmachen, so Augen zu.
1: Augen zu durch.
0: Ohren zu. Nicht auffallen. Und nicht aus der Reihe tanzen, weißt du? Weil ich glaube, es war um einiges härter. Also nicht, dass, es, dass die Leute per se dumm waren, sondern dass, dass man, glaube ich, besser beraten war, sich in einer gewissen Art und Weise dumm zu stellen, weißt du?
1: Ich meine bloß die Leute ähm, von der Regierung. Und äh, dass die halt so dämlich dargestellt worden sind, das glaube ich halt eben nicht. Ähm, dass, das so, alles, okay. dass das alles viel härter gewesen ist, als man sich das heutzutage vorstellt. Ja, voll. Also, dass das wirklich der absolute Psychoterror teilweise gewesen ist und der absolute Überwachungsstaat, hammer äh, hammeranstrengend. Können wir uns, wie gesagt, als äh, Leute in unserem Alter... Null Prozent vorstellen, weil wir das nie erlebt haben. So, unsere Eltern sind ja voll mit dem ganzen Ding aufgewachsen, äh, sind mal nach Berlin gereist und mussten da durch die Zone reisen und so. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein richtig befremdliches äh, Unterfangen ist, wenn man heutzutage auch noch durch die äh, ja, neuen Bundesländer reist und denkt: So, ja, für die ist das ja auch noch so ein bisschen so: Ja, hier durften wir früher einfach nicht so hinreisen. Ne? Ja. Und für uns ist das Normalität so absolute Normalität und das war sogar noch nach unserer Geburt war es noch so dort gewesen
0: ich, ich weiß nicht mehr welcher Film aber ich hatte auf jeden Fall auch mal irgendeinen Film geguckt wo die so richtig krass so diese Verhöre so nachgespielt haben wenn, wenn jetzt jemand gegen den Staat gehandelt hat oder vermeintlich gegen den Staat äh, so richtig so Hexenjagdmäßig und wie ein dann so die die Wörter im Mund umgedreht wurden
1: Du ja, konntest halt einfach, du halt nicht mal... Du meinst, du das Leben, meinst du das Leben der Anderer? Der, das Leben der Anderen? Ja, kann der kann hat sein. ja auch einen Oscar gewonnen, der Film. Kann das war, ein, war halt ein deutscher Film äh, von 2006, so ein Drama, der halt auch genau das erzählt hat, äh, von diesen Verhörtechniken und ähm, ja wie halt eigentlich alles überwacht worden ist auch gerade nicht nur bei, den, bei der niedrigen Gesellschaft, sondern auch bei der höheren Gesellschaft, gerade bei den ganzen Künstlern und so weiter, wurde ja auch extrem drauf geachtet, was die sagen, was die gegen den Staat sagen. Musik total zensiert, so, das ist ja ein Thema für sich. So. Da kann, kann man tatsächlich Stunden drüber sprechen, wie, äh, wie schrecklich das halt auch für jeden Künstler gewesen ist, weil man sich ja nie frei entfalten konnte, überhaupt zu null Prozent. Man konnte eigentlich nur das machen, was letztendlich dem Staat auch gefallen hat. Und ja, das deswegen.
0: Auch, das ist auch so ein krasses Erlebnis ist, finde ich, glaube ich, wenn du so ein, damals so ein Olympiasportler warst, so, weißt du? Und dann durftest du also halt einmal schnuppern, wie es ist, in einer großen, weiten Welt zu sein, so, und dann bist du aber wieder zurück in deine...
1: Ich habe mir die Biografie von Gregor Gysi angehört, der übertrieben spannend, dieser Typ ist so heftig. Und äh, der ist damals im DDR-Regime auch groß geworden, ist auch Politiker gewesen in der DDR. Und der hat halt auch damals davon erzählt, dass er unbedingt einmal nach Frankreich reisen wollte, als er noch in der DDR gewesen ist. Und was das für ein, äh, ja, wie besonders das gewesen ist, nach Paris reisen zu können. Und was für eine Kulturklatsche für ihn auch. Ähm, denn durch Paris zu laufen und halt die großen Marken und alles bunt und alles äh, Haute Couture, äh, halt so die komplette Klatsche von oben, Herab so, ne? Ja, voll. Und ähm, deswegen auch mal die Empfehlung, äh, wenn man. Man braucht sich gar nicht großartig auch für Politik interessieren, weil diese Geschichte von dem Gregor Gysi, das ist einfach nur übertrieben spannend. Kann man bei Spotify hören? Ähm, einfach mal Gregor Gysi eingeben bei Spotify. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, aber hammer spannend. Ja, sind wir durch mit dem Thema? <lacht> Oder hast du noch was? Ich glaub schon, ja, nee. Deswegen, ich wollte nur zum, zum Feiertag. Wir haben ja jetzt, also Podcast-Zeit für uns ist heute der 3. Oktober. Podcastzeit, Podcast-Zeit für euch ist der 5. Oktober, der Freitag. Also ihr seid jetzt Freitag am Hören, wenn ihr sehr aktuell seid. Also wenn wir bei Empfehlungen sind,
0: dann würde ich auf jeden Fall nochmal ein kleines Netflix-Kapitel ausschlagen, weil dadurch, dass ich flach lag, habe ich so viel gebinged. Mhm. Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Also erstmal bin ich durch mit Breaking Bad. Zum zweiten Mal und es ist einfach überkrass. Du hast immer komplett ja, geguckt? Ja, es ist einfach überkrass. Äh, Breaking Bad kann ich nur jedem empfehlen. Aber das weiß ja jetzt schon jeder, das ist ein also alter gut man, dass man Breaking Bad gucken sollte. Ja. Malde und das Mikrofon. Ne? Das ist eine never ending story. Auf jeden Fall, dank deiner Empfehlung, habe ich äh, wirklich in dem Moment, wo du meinst, es ist eine krasse Serie im Podcast, habe ich sie direkt geguckt. Maniac? Am gleichen Tag durchgeguckt. Ja, Maniac. Und? Feier ich übertrieben. Heftig, ne? Das ist nur krass, ey. Also, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es ist halt schon sehr anders. Weil es ist ja. Also, äh, du hattest darüber geredet im Podcast mit Kiko, glaube ich. Und Kiko meinte ja auch so: Mit Jonah Hill stellt man sich so jemanden witzigen vor oder eine witzige Story. Ist es halt nicht, aber die hat trotzdem humorvolle Elemente, die die Serie. Aber so ganz komisch reingestreut. Also du hast so zwei Folgen, irgendwie nicht ein Schmunzler und auf einmal
1: hast du so eine Szene, wo du halt so übertrieben lachen musst. So. Ab und an kommt mal dieser Jonah Hill durch, der lustige Jonah ja, Hill. Ja, also So zwischendurch, ga, auch mit der Stimme. Die, 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 die Stimme von Jonah Hill. durchgeguckt? Ich habe du die, hab die durchgeguckt, ja, ja, ja. ja, Also ich finde, die Stimme von Jonah Hill nicht passend in keinem seiner Filme, weil ich finde die Stimme so beschissen. Die, die Synchronstimme. Weil. Synchronstimme. So, ja, okay. Und, ähm, wenn, wenn Jonah Hill irgendwas Lustiges sagt, in, im, im du hast du auf Englisch oder Deutsch geguckt? Ich habe sie auch auf Englisch geguckt. Ja, okay, dann hast du es vielleicht nicht so schlimm wie ich. Aber wenn Jonah Hill einen lustigen Film was Lustiges sagt, dann macht er auch so eine lustige Stimme. Und das hört sich so kacke an. Mhm. So, da merkt man halt direkt so, oh, das soll jetzt lustig sein. Ja, okay, kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Und Im Englischen war es super witzig. Äh, vor allen Dingen, also eigentlich war es super ernst. Äh, ist auch eine relativ ernste Serie. Aber gegen Ende... Ohne jetzt zu spoilern, aber er ist ja dann in einer gewissen Art und Weise in so einer schwedischen Rolle und redet mit so einem schwedischen Akzent. Mhm. Und es ist so witzig im Englischen, das ist so witzig. Du beölst dich einfach nur. Der Akzent im Deutschen ist scheiße. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, ja, auf jeden Fall krasse Serie. Es geht eigentlich
1: darum, dass die bei der einen Stelle, bei der bei der einen Folge. Ja, mit die, mit einer der letzten. Ja, da hat er da redet er im schwedischen Akzent. Genau. Ja, genau. Ja, auf Deutsch ganz schlimm. Da fand ich ultra schlimm die Synchronstimme. Wir haben kurz überlegt, umzuschalten, halt, aber ich hatte dann doch keinen Bock gehabt. Vielleicht
0: solltest du anfangen, einfach die Sachen auf Englisch zu gucken. Ja. ja. Also es ist immer so eine gewisse Gewöhnungsphase, aber man kommt eigentlich echt ganz gut rein. Hm. Na, hattet ihr darüber euch unterhalten, worum es so eigentlich geht?
1: Bei der Serie. Ja. Das ist ähm, jetzt. Das ist irgendwie <lacht> ich, ich sag eigentlich gar nichts mehr zu Serien, ich bin <lacht> ich zu auch heftig. so
0: lachen, ich habe so lachen.
1: Aber ich hab's am Ende ja auch ein bisschen...
0: <lacht> ah, ja, herrlich. <lacht> <lacht> äh, naja, also man kann ja vielleicht kurz dazu zusammenfassen, dass es auf jeden Fall um Jonah Hill und Emma Watson geht. Die sind die beiden Hauptrollen, die einfach momentan sehr schweres Leben führen. Aufgrund Sachen, die sie erlebt haben, also psychisch einfach ein bisschen angeschlagen sind. Und es wohl so eine Art Möglichkeit gibt, das zu heilen in so einer Art. Therapie in drei Schritten. In Cyber, in so einer Cyberwelt, aber auch irgendwie so. Also so ein bisschen so wie in Inception. Inception, ja. Genau. In so einer Traumwelt einfach. Und es ist sehr krass gemacht. Also das Ding ist in acht Folgen abgeschlossen. Ich habe sie tatsächlich in eins durchgeguckt. Äh, kann ich jedem empfehlen. Und dann habe ich geguckt, was dich, glaube ich, aus den Socken hauen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass du nicht mal weißt, dass es draußen ist. The Sinner, die zweite Staffel. Was?
1: <lacht> Gibt's? Gibt's?
0: Aber nicht auf Netflix leider. Wo?
1: Hm.
0: Wenn du schlau bist und ein bisschen internetaffin, dann kannst du die auf jeden Fall irgendwo gucken. YouTube? Das leider nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ey, das sind ja zwei. Also wir haben uns... Auf ja Englisch? Ja, da wahrscheinlich, ja. Achso, ja. Ja. Ist aber komplett draußen. Ähm, wir haben uns ja schon ausgiebig über die erste Staffel unterhalten, die einfach, glaube ich, mit das Krasseste was ich so überhaupt nie an Serien geguckt habe. Äh, die zweite Staffel ist auch sehr, sehr, sehr krass. Aber leider nicht ganz so krass wie die erste, finde ich. Aber, aber das ist immer persönliches Empfinden, aber sie war ganz gut? Die, die war mega gut. Also es ist auf jeden Fall wert, das zu gucken. Mhm. Das ist, die ist definitiv nicht schlecht. Die ist auch im gleichen Stil, so die ist. Ähm, also es schaudert dir schon die ganze Zeit, so während du das guckst. Und du hast auch das extreme Ähnliche Verlangen. Sch gleiche Darsteller oder? Nee. Ein einziger Darsteller. Wie geil! Wie geil! Willst du wissen welcher? Ja. Der Cop Aus dem ersten Ding. Ja.
1: Aber weißt du, wie geil, weil ähm, dann haben die sich meiner Meinung nach vom ähm, Gesamtkonzept ein bisschen an Fargo angepasst. Weil Fargo ist ja auch...
0: Mussten die auch. Ich meine, was willst du da noch? Also mir war eigentlich schon klar, dass es eine, noch, eine lebsch, neue wenn, Story wenn noch mal wird. wieder irgendjemand
1: genau. noch mal was krasses passiert. Ja. Aber, es Aber es ist schon
0: wieder ein ähnliches Prinzip. Hm. Es passiert etwas Schlimmes am Anfang und ähm, du willst halt wissen, warum. Und, und bei
1: Fargo so ist es doch genauso, dass äh, jeder sich darüber streitet, welche Staffel ist jetzt die geilste und die eine ist vielleicht nicht so geil, aber trotzdem mega geil. So. Ich mich aber am Ende sind drauf. alle
0: geil. Also bei Fargo ist halt so, die sind trotzdem alle heftig. Am Ende sind
1: heftig. durchgehend heftig. So. Ja. Manche mag
0: man lieber, manche nicht so, mhm. aber heftig sind sie So wie alle. du jetzt gerade sagst, vielleicht
1: sag ich jetzt, wenn ich Cinder 2 gucke, denke ich so, Alter, viel zu krass. Also es ist viel zu krass. Es muss, es <lacht> es muss ein, es muss ein ähm, bei einer Serie ja auch nur an einer bestimmten Stelle so catchen, dass man so reingesogen wird in die Story, dass man hammerkrass drin ist. Man kann ja auch eine Serie so nebenbei gucken. Weißt es gibt ja auch so Leute, die eine Serie nebenbei am Handy gucken und immer nochmal so rauf gucken. Das kann halt eine krass, überheftige Serie sein. Und man bekommt bloß gar nicht diese Emotion, die diese Serie hervorrufen soll. Und danach sagt man so, ja, war irgendwie ganz cool, aber ja, war ganz cool. so Aber weil man halt die ganze Zeit aufs Handy geguckt hat oder gar nicht richtig zugeschaut hat. Ähm, wenn man eine ne gute Serie schaut, darf man sich auch nur darauf konzentrieren, weil man eigentlich genau diesen Effekt erzielen möchte, dass man reingesogen wird und halt da, da komplett mitfühlt, weißt du? Ich glaube, eine richtig gute Serie erlaubt dir das auch gar
0: nicht. Also du musst natürlich am Anfang dir selber die Chance geben und vielleicht bei der ersten Folge halt schon Jetzt nicht unbedingt auf dein Handy gucken oder Sachen nebenbei machen. Aber so, bei so richtig krassen Serien habe ich gedacht, so, Digga, dann will ich auch nie auf Toilette. Ich will auch nicht was zu essen äh, machen. Ich will nicht aufstehen. Ich will direkt die nächste Folge Ich mache
1: Flugmodus oder. an und dann äh, geht's es los mit der Serie. Das äh, sag ich mir vor auch, weil ich habe mir dadurch tatsächlich auch schon mal ein, zwei Serien im ersten Anlauf kaputt gemacht, dass man sie halt nur halb geguckt hat. Dass man und halt dann guckst du die
0: oft nicht nochmal, habe ich oft, weil das irgendwie anstrengend ist, sich nochmal durch die ersten Folgen zu kämpfen, weil, weil du sie ja so halb schon geguckt hast. Ja schon. <lacht> und du willst aber auch nicht da einsteigen, wo du aufgehört hast. Also es ist ähm, schwierig. Kenne ich auf jeden Fall das Phänomen. Und Digga, bei der Serie war das halt leider so, ich habe sie dann auf einen vielleicht nicht ganz so legalen Weg geguckt und habe die erste Folge geguckt ähm, und alle Folgen waren draußen, bis Folge 8 aber die zweite Folge war nicht da. Also, wenn du nochmal woanders gucken willst, so guck lieber vor, ob die zweite auch da ist, weil ich musste die zweite Folge leider überspringen. Dass das Ganze irgendwie sehr ärgerlich gemacht hat. Nee,
1: deswegen warte ich vielleicht noch ein bisschen, aber ähm, freue mich extrem drauf. Ähm, nochmal, um zurückzukommen auf äh, den Mauerfall. <lacht> es gibt eine andere Mauer, die eventuell gebaut werden soll finde ich ganz spannend. Ich habe heute einen Bericht gesehen über Forscher, die ähm, ja, einen Vorschlag gemacht haben, um die komplette Antarktis eine riesige Mauer zu bauen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum? Mhm. Äh, es, durch den Klimawandel ähm, äh, verliert die Antarktis, also diese die riesengroße Eisscholle, ja ähm, täglich eigentlich an, äh, an Masse, weil immer wieder große Eisblöcke ins Meer fallen. Mhm. Und dadurch wird ja gesagt, dass in den nächsten Jahrzehnten, sobald äh, die Antarktis weiter schmilzt, äh, der Wasserpegel immer weiter höher steigen soll. Mhm. Deswegen sagen die, äh, die Forscher, dass es Sinn ergeben würde, eine große, massive Mauer um die komplette Antarktis zu bauen, um diesen Wasserpegel abzuhalten. Also wie so ein Staudamm quasi. Wie ein Staudamm um die komplette Antarktis. Aber, aber worauf ist die denn dann gefestigt? Also, da, darunter ist ja, halt auch, äh, ist ja auch Erde. Muss halt so tief gebaut werden, dass da halt eine riesige, massive Mauer halt um die komplette Antarktis steht. Okay die aber auch wasserdurchlässig ist, weil dann gesagt wird, dass das Wasser und, äh, zu warm werden würde an den Mauern und das soll wasserdurchlässig sein, dass es halt äh, nicht Wärmeströme geben soll, halt unter der Antarktis, ähm, total krank, also man kann sich da mal so eine, so eine kleine Doku anschauen auf äh, irgendwo im Internet, ich habe da nochmal raufgeklickt und dachte, was, ein, was eigentlich eine krasse Idee, also deswegen auch schon wieder... Menschen sind krass, <lacht> dass sie allein diese Idee haben. Und wenn da, daran ist ja wirklich die komplette Weltbevölkerung interessiert, dass der Wasserpegel nicht um drei Meter steigen wird. Weil wenn die Antarktis schmelzen sollte, wird der komplette Wasserpegel um drei Meter steigen. Und das heißt, ein Großteil der Weltbevölkerung stände halt komplett unter Wasser. Also mhm. alle completely. So und äh, ja, wäre doch, wär doch irgendwie krass, wenn man sagt würde, ja, nee, wir bauen jetzt mal eine Mauer darum, dass das halt für sich gehalten wird und äh, die späteren Generationen können sich darum kümmern, diese Mauer halt einfach, äh, einfach weiterzubauen.
0: Ja, krass. Ey. Das Konzept Mauer bauen, ne, das ist auf jeden Fall in der Menschheit tief
1: verankert. Lass mal eine Mauer bauen. Und einen Zaun ziehen. Und wir ziehen Zaun, damit das Wasser nicht so richtig durchkommt. Mm.
0: Apropos Antarktis, ich habe noch einen Serientipp letzten Atypical. Habe ich schon häufiger gesehen bei Netflix. Das ist auch so eine Serie, wo ich, wo ich mir nicht sicher wäre, ob die witzig auf Deutsch ist. Die ist halt total, die macht betroffen, also die hat so eine gewisse Tiefe, aber die ist auch extrem witzig. Und zwar geht es einfach da um eine normale Familie in Anführungsstrichen, wo der eine Sohn halt wie sagt man, Autist ist. Oder Autismus hat? Wie sagt man? Autistisch. Ja, auf jeden Fall. Autistisch. Wird man halt so. Also es wird einem sehr nahe gebracht, was, was er so für Probleme in seinem Alltag hat. Und er hat halt einfach irgendwie normale menschliche Bedürfnisse, aber hat einfach nicht die Fähigkeiten, das wie ein normaler Mensch auszudrücken oder in, in Gang zu kriegen. Sondern ist einfach mit allem voll überfordert. Und somit ist die Familie voll überfordert. Und ja, übertrieben witzig gemacht einfach. Also es gibt richtig viele Momente, wo ich einfach mich richtig tot gelacht habe. Und aber trotzdem auch irgendwie ernst. Irgendwie, ähm, ja, sehr emotional, sagen wir so. Habe ich auch so ziemlich direkt durchgebünscht und er ist halt übertriebener Fan von der Antarktis <lacht> Aha, okay. und erzählt halt so alle fünf Minuten halt so ein random Fact über Antarktis und Pinguine und was nicht alles.
1: Ist er ein Autist, der ähm, äh, eine übertriebene Intelligenz hat? Weil es gibt ja so einen kleinen Teil der Autisten, die halt äh, so eine extreme Inselbegabung haben. Und, äh, nee,
0: das glaube ich nicht. Also <lacht> kommt zumindest nicht rüber. Was, was bei ihm halt sehr, sehr krass ist auf jeden Fall, also auffällt, ist, dass er halt so zu 100 ehrlich ist. Und das, das okay. macht es halt auch oft so witzig, weil du halt, ähm, jeder Mensch hat natürlich, also nicht jeder Mensch, aber die meisten Menschen haben eine gewisse Art von Social Skills und können halt dann kalibrieren und sagen, so, so eine Lüge umschiffen oder ein bisschen gut verpacken oder halt irgendwie drumherum reden. Und er ist halt immer straight to the point, was ja, halt super witzig ist
1: einfach. Ja, das, das ist ja gerade so ein Punkt, den Autisten immer haben, dass sie, das hat, ich habe eine Serie gesehen auf, äh, auf RTL, ne auf VOX glaube ich, die heißt Ich einfach unvermittelbar heißt. Die, die lief jetzt in vier Folgen die letzten Wochen und da geht es darum, äh, behinderte Personen ähm, in, den, äh, in den sozialen Alltag einzubinden. Weil sagt, sagt man beeinträchtigte Personen jetzt? Oder? Hm. Habe ich beeinträchtigt gesagt? Oder? Nee, du hast behindert gesagt. Ja, ich sag behindert. <lacht> das, ist, das ist ja nur für Leute, die selber damit nicht umgehen können, sind ja letztendlich auch behindert oder beeinträchtigt. Genau, kann man auch so sagen. Aber ähm, da geht es zum Beispiel auch um, um viele Autisten. Und die eine Autistin sagt, äh, Autistin zu sein bedeutet, ähm, es gibt ein gesamtes Drehbuch fürs gesamte Leben. Jeder andere hat das Skript, nur, nur, nur man selbst nicht. Mhm. So, man versteht einfach nicht diese ähm, sozialen Abläufe, man versteht nicht zum Beispiel, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet oder... Äh, Und, das wird in der Serie so gut rübergebracht. So, dass es halt so...
0: Ähm, es geht halt zum Beispiel darum, dass äh, seine Freundin halt sagt, also er hat dann eine Freundin, die sagt dann halt... Ähm, ja, meine Eltern sind am Wochenende nicht in der Stadt. Willst du nicht dann zu mir kommen? So, was er halt übersetzt Deutsch. heißt, sie möchte gern gebankt werden. Und er kann das aber, also er nimmt es halt wörtlich. So, okay, sie sind weg. Ähm, ich soll dann zu ihr kommen. Und sein Freund erklärt ihr dann, ja, das heißt, dass sie gebankt werden wird. Und dann meint sie so, hä, aber das hat sie nicht gesagt. Und dann sagt er so, ja, ich frag sie. Und er sagt so, nein, frage sie auf gar keinen Fall. Und er fragt sie halt wirklich. Und das ist so winzig. Weil es schafft auch so ein gewisses Verständnis dafür einfach, wie das, wie das so funktioniert,
1: weißt du? Auch, auch diese Serie, die ich gesehen habe, ähm, ist genauso, die schafft sehr viel Verständnis für ähm, die eine oder andere Beeinträchtigung auch. Zum Beispiel Leute mit dem äh, äh, Tourette-Syndrom. Tourette-Syndrom ist ja nicht immer nur ja, die, die scheiß Nazi-Kommunist, ich fick dich, bla bla bla. Sondern es sind ja immer so Ticks. Es sind halt Ticks, wo man einfach nur mit dem Kopf wackelt und halt durchdreht. Halt, manchmal sehr viel korrekte Leute, sehr viele Leute, die darunter so leiden, dass sie halt zerbrechen und halt kein soziales Leben führen können. Leute mit Autismus, worüber wir gerade gesprochen haben. Leute mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, die halt es bisher nicht geschafft haben, im normalen, am, am normalen Arbeitsleben teilzunehmen. Und äh, ja, also mich hat diese Serie komplett gecatcht, deswegen ich... Äh, Wie hieß was? die jetzt nochmal? Ich einfach unvermittelbar heißt ja, die. Genau. Ähm, kann man auf... Ich habe mir so ein kleines Abo geholt für 2 Euro im Monat. Äh, auf Vox Now heißt das. Nee, nee, äh, hier ähm, TV Now heißt das. Da kann man so RTL, RTL 2, Vox und all so ein Kram ohne Werbung halt gucken. Ähm, wenn man mal irgendeine Serie gut findet, die man gern guckt, so und äh, da kann man die halt einfach streamen äh, und da ist diese Serie mit dabei, fand ich mega gut. Okay, krass.
0: Ja, also meine ich, heißt hier Atypical, ist auf Netflix, kann ich auf jeden Fall auch nur hier empfehlen. Hört sich gut an, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ich, ich habe.
0: Ey Malte, wir haben heute noch keinen einzigen Song auf die Playlist aufgehauen. Ist dir das bewusst? Okay, dann
1: fang ich mal an damit, okay? Wollen wir mal kurz einen Zwischen schieben? Ich ähm, habe mir heute einen Künstler vorgenommen, der heißt Danger Dan. Kennst du Danger Dan?
0: Sag mir was, tatsächlich.
1: Äh, der ist von der äh, Antilopen Gang. Okay, ja. Und der hat ein Album vor ein paar Monaten rausgehauen. Und das ist wirklich unfassbar gut. Also, das habe ich die letzten anderthalb Wochen gehört. Ich habe gar nicht so viel Mucke die letzten ein, zwei Wochen gehört. Aber das habe ich gehört. Deswegen dachte ich, packe ich zwei Songs von dem rauf. Mehr ja. Songs werde ich heute auch nicht raufhauen. Das eine ist Sand ins Auge. In dem Song spricht er davon. Also, der hat jetzt, der ist Vater geworden von einer Tochter. Und er erzählt, erzählt so davon, was ihm im Alltag eigentlich nervt mit äh, ja Mädchen müssen pink tragen Jungs sind blau müssen blau tragen ähm, man spielt Mutter Vater Kind und er halt so Mutter 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 oder Vater 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 oder so sagt mhm. er halt und äh, dass er sich seitdem er halt Vater einer Tochter ist eigentlich auch kein Deutschrap mehr anhören kann weil und auch keine Love Songs mehr anhören kann weil er meint dass es das alles nur der größte Müll ist so und ich finde er trifft es in seinen 32 Zeilen auf diesen Song trifft er es so auf den Punkt, ähm, äh, diese, diese ganze... Ja, die, die, diese komplette Doppelmoral eigentlich äh, der, der deutschen Rapper, wenn es, um, wenn es um... oder auch der ganzen Gesellschaft, wenn es um Frauen geht. Und wie soll man seiner Tochter das erklären, dass sie halt, äh, ja, wenn sie später groß ist und... Mh, einen Job hat, auf jeden Fall weniger verdienen wird als ein Mann. So, nur weil sie eine Frau ist. so Wie soll man ihr das erklären? und das Darüber spricht er in diesem Song. Sehr ironisch, sehr lustig, auch nicht irgendwie traurig oder so, sondern einfach auf eine lustige Art und Weise und äh, ist ein sehr guter Song. Und dann hat er noch einen Song, der heißt Mein Heroin und ähm da, da spricht er letztendlich darum, dass er halt eigentlich das Ganze haben möchte so, und, und nicht das Metadon. So. er spricht die ganze Zeit davon in, in der Hook geht es ja darum so ja ich will kein Metadon mehr ich will mein Heroin ähm, nicht mehr substituieren sondern er will halt einfach das Ganze und nicht mehr nicht mehr einfach bloß den abklatsch den, den abklatsch so und die über, auch schon wieder so ein übertriebener Song ich habe beim ersten Mal hören dachte ich so oh was ein scheiß Song habe ich ihn nochmal gehört, nochmal gehört, nochmal gehört und jetzt packe ich ihn halt auf die Playlist, weil ich ihn halt so gut finde. Heftiger heftiger Typ, heftiges Album, Danger Dan Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, aber hört euch die Songs einfach mal an. Das Album kann man komplett durchhören. Das ist ein glatter Eins.
0: Ja, krass, ey. Ich glaube, du hast selten so einen Song so angeteasert, also die muss ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ich nehme von Joyner Lucas, I'm not racist. Den hatte Cedric uns ja gezeigt. Ja. Ähm, den hatte ich kurz wieder vergessen und jetzt ist er wieder bei mir aufgetaucht. Voll vergessen. Haben mir auch das Video dazu reingezogen. Kann ich auch jedem nur empfehlen. So zieht euch das Video dazu rein. Super krasse Geschichte. Geht halt einfach um rassistische Vorurteile. Schwarz gegenüber Weiß und umgekehrt. Und der erste Part geht halt aus der Sicht eines Weißen und der zweite aus der Sicht eines Schwarzen. Und übertrieben lange Parts. Auch einfach lyrisch übertrieben. Krass. Ähm, heftiger beat der so total minimalistisch ist und einfach nur so alle, äh, weiß ich nicht, also so richtig unrhythmisch einfach irgendwann mal heftig wird und dann auch wieder gleich wieder runterfährt. Ähm, ja, kann ich Ihnen empfehlen.
1: Ja, ist auf jeden Fall herrlich. Ähm, Habe ich äh, damals genauso gefeiert, als, äh, als er ihn angeschmissen hat. Und auch nur als Song hat er mich damals schon so gecatcht. ne
0: Ja, das ist so eine Art Song, der zieht einen irgendwie rein.
1: Da muss man halt zuhören. Mhm. So, ich möchte einen Film noch mal ganz kurz äh, hiermit äh, hier erklären, ähm, der heißt äh, warte mal. der heißt Tannöd. Mhm. läuft auf Netflix und ich hatte vorgestern Bock auf ja, so einen so düsteren Krimi gehabt und da dachte ich, der wäre genau richtig und nach fünf Minuten habe ich gemerkt, ich kenne diese Geschichte. Ich habe, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast über diese Geschichte gesprochen. Da geht es nämlich um, äh, um Kaifek. Habe ich davon schon mal erzählt? Kann, sagt ihr das irgendwie was? Nee, nicht. Also äh, der Mordfall Kaifek, der ist jetzt mittlerweile schon über 100 äh, vor knapp 100 Jahren passiert. Ich glaube 1922 oder so. Das war auf einem, in einem bayerischen Dorf ähm, so, ein, so ein Hof gewesen, wo... Oh man geht schon die Feuerwehr los hier, ey. Wo, äh, wo, eine, wo ein kompletter Hof komplett ausgelöscht worden ist. Heißt, äh, drei Kinder, Mutter, Vater, Tochter, Magd und noch irgendeine Person wurden da halt umgebracht. Und äh, man weiß bis heute nicht, was da genau passiert ist. Also, da war es halt so, das war halt wirklich noch urälteste Zeit. Äh, auch von für 1922 immer noch so dass es halt noch älter gewesen ist weil es halt mega auf dem Land gewesen ist und äh, da wurden halt nach zwei Tagen wurden halt sechs Leichen in, den, in diesem einen Bauernhaus gefunden und man hat halt direkt in den ersten Minuten von diesem Film Tannöd gemerkt darum geht es und ich habe es halt direkt gecheckt gegoogelt denkst so oh ja krass es geht genau um um dieser Geschichte die ich mir in einem Podcast den den es auch gibt äh, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, kann man mal bei, bei der Podcast-App, kann man hinter Kaifeck eingeben, da geht es in acht Folgen genau um diesen Mordfall, auch äh, um die Hinterbliebenen, die in, also in diesem Podcast werden die Hinterbliebenen auch interviewt und äh, Leute, die sich dafür interessieren, weil das ist halt so ein Mega-Ding geworden jetzt innerhalb der letzten 100 Jahre, wo sich die ganzen äh, Crime-Freaks, weil es gibt ja wirklich so eine Szene an Leuten, die un, unaufgelöste Mordfälle ähm, heute immer wieder antreiben, dass da irgendwie noch, doch noch was rauskommt, ist dieser Hinterkaifeck-Fall ähm, auf jeden Fall immer wieder äh, Thema. Und dieser Film-Tanöd behandelt halt genau dieses Thema und er ist so düster und gruselig. Also, Sch schön war auf dem Sonntag. Bis Man, heute ungelöst. Bis heute ungelöst, der Fall. Äh, es gibt so viele Theorien, was da passiert sein könnte. In dem Film gibt es eine Lösung, ist aber ist halt bloß daran orientiert, an dieser ganzen Geschichte. Aber in echt gibt es bestimmt 10 oder 15 äh, Theorien, äh, was da passiert sein kann. Mega spannend. Ey. Und es ist wirklich unfassbar spannend. Der Film ist so mega gruselig. Es fängt allein damit an, dass äh, äh, der Typ, der umgebracht, also die ganze Familie wurde ja umgebracht und der äh, Hausherr hat er auch ein intestiöses äh, Verhältnis zu seiner, äh, zu seiner Tochter gehabt. Das kommt dann natürlich auch noch alles raus. Also so, dass, dieser, dass dieses ganze Verhältnis auf dem Hof mega gruselig gewesen ist. Und ähm, dass der am Tag, wo, äh, wo, wo die komplette Familie umgebracht worden ist, äh, Schneespuren zu sich ins Haus gefunden hat, die aber nicht wieder weggeführt haben. Und das hat er den Nachbarn erzählt. Hm. Das hat er am Tag, von seinem, wo, wo der Mord passiert ist, hat er mit dem Nachbarn gesprochen und hat, hat dem halt erzählt, ja, äh, hier sind Spuren bei mir zum Hof hingewesen im Schnee, äh, in, in den Stall, der dann auch ins Haus geführt hat, ähm, die halt aber nicht wieder vom Haus weggeführt haben. So, wo er dachte, dass es halt irgendwie hinten raus gewesen ist oder sonst irgendwas und er hat aber niemanden gefunden. Und allein das war halt schon so... Übertrieben gruselig. <lacht> Stell dir mal vor, du hast so ein Haus, so im Umkreis von, äh, von 5, 6, 7, 800 Metern ist überhaupt gar nichts. Und da führen halt Spuren zu deinem Haus und sie führen nicht wieder weg. Und du findest aber nach mehrstündigen Suchen niemanden so bei dir im Haus. So. Und ähm, cool, es ist wie ja. gesagt bis heute nicht rausgekommen, wer da diesen Mehrfachmord. Da waren vor allem auch drei, vier Kinder mit dabei gewesen, die auch alle auf übelste Art und Weise umgebracht worden sind. Also total grausig. Hm. Hast du früher auch äh, Cold Case geguckt? Manchmal zum einen, haben wir auch gerade letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, dass halt Cold Case oder ähm nee, Cold Case ist ja eine richtige Serie, ne? Cold Case ist halt quasi
0: also es schwimmt alles so ein Dunstkreis von Criminal Minds und äh, was nicht alles CSI, hm. aber Cold Case an sich ist halt ein Mordfall der jetzt vor 10, 20 bis 50 Jahren passiert ist und die den einfach jetzt nochmal aufrollen und äh, dann auch eigentlich immer lösen und dann halt, du siehst dann halt die Leute, die dann einfach irgendwie äh, 30 Jahre damit weggekommen sind, so also halt jetzt schon voll alt sind, die dann halt in den Knast gehen müssen
1: also, Ist natürlich alles nachgestellt, mhm. also eine ganz ja. normale Spielfilmserie. Aber wenn man jetzt so bei diesem Hinterkaifeck-Fall nochmal zurückdenkt, das ist ja schon über 100 Jahre her, äh, da weiß man ja zu 100 dass diese Person tot sein wird. Ja. Also es wird niemals mehr irgendjemand für diesen Fall zur Rechenschaft gezogen. Und hat man dann als, weiß ich, wenn du der, also
0: ich weiß ja nicht, was dein Antrieb ist, warum du jetzt die, da die Leute killst, aber hast du da nicht vielleicht auch so ein bisschen diesen Drang, dass du irgendwie noch so deine Geschichte erzählen musst, bevor du halt stirbst, Du, bevor ich, äh, du den Löffel auch dass du sagst, hey, die habe ich übrigens getötet. Ja. Also, vielleicht
1: ich, auch aus Wissensgründen. Glaub, ich glaube, das ähm, ist dann wirklich abhängig von der Person, die, die sie umgebracht hat, weil da gibt es ja wirklich Leute, die sich damit rühmen wollen, eigentlich, die sagen, oder die darauf stolz sind, die Leute umgebracht zu haben. Aber es kann ja auch in der Kurzschlusshandlung passiert sein, in so einem sogenannten Blutrausch, dass man sagt so, äh, man hat Stress mit dem Vater gehabt, dann tötet man den Vater dann hat die Frau dabei zugeguckt, dann sagt man, oh nee, ich will aber nicht, dass die Frau weiß, dass ich den umgebracht habe, dann killt man die Frau. Dann rennt man durchs ganze Haus und sagt, ja, aber wer, Kinder? Soll, wer, ja, 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 wer, wer soll sich jetzt um die Kinder kümmern, dann killt man die Kinder und äh, die Magd kommt dann auch noch rein, dann killt man auch noch die Magd, dann hat man auf einmal sechs Leute umgebracht und denkt sich, so ja, fuck, war man im Blutrausch und hat, hat alle umgebracht. War man im Blutrausch, Wer kennt das nicht auf dem nee, nee, also ich kenne ich kenn, ich kenn das natürlich, <lacht> zum Glück kenne ich das nicht, aber ähm, so, man, man versucht sich das ja in irgendeiner Art und Weise vorzustellen, was ja. in so einer Person vorgegangen ist. Ja. So, und ich glaube auch, dass ähm, Leute an, äh, in, in manchen Situationen vielleicht alkoholisiert oder sonst irgendwie durchgedreht sind und so, und, und so eine Gra an Grausamigkeit, Grausamigkeit, gibt es das Wort? Grausamkeit. Grausamkeit, Grausamkeit nicht zu übertreffende Tat begangen haben, daran auch zu 100% geblieben, gebrochen sind oder sich selbst umgebracht haben oder so, und einfach danach sagen, so, ja, fuck. Ja, oder dieses dieses
0: Festhalten finde ich auch immer so ganz schlimm, wenn man, ähm, also bei, ich hatte jetzt zum Beispiel nochmal Fargo die zweite Staffel angefangen und weißt du, sie baut dann halt Mist so und möchte das dann halt nicht zugeben, was, denke ich, okay ist, aber dann schaufelt sie sich halt immer weiter rein und es wird immer noch schlimmer und du denkst dir so, als, als äh, wenn du halt zuschaust, denkst du halt so, boah, ja, aber jetzt ist auch einfach mal vorbei, so, jetzt musst mhm. du vielleicht auch mal einsehen, dass du irgendwie dann nicht mehr heil raus rauskommst, so, und dich irgendwie stellen musst,
1: oder was weiß ich nicht. Ähm. Ähm. eine Sache, genau eine Sache wollte ich dazu noch sagen, was ich, was, was jetzt nicht in dem Film durchkommt, sondern in dieser, in dieser Podcast-Doku, äh wie die Polizeiarbeit damals geleistet worden ist, um 1922. Das war halt so, so übertrieben, das, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, da kam dann nach zwei Tagen, kam dann die Kriminalpolizei aus München an, die dann den wo dann den Polizisten angeordnet worden ist, weil äh, die wurden alle durch so eine Spitzhacke anscheinend getötet. Also die haben alle ein Loch im Kopf gehabt und wurden dadurch halt getötet, dass sie halt so eine Spitzhacke in den Kopf gekriegt haben. Alle. Dann wurde den Polizisten angeordnet, dass die Köpfe abgetrennt werden von allen Personen. Also Die, Polizei, die, die normalen Polizisten, die da angekommen sind von der Kripo, mussten den Leichen den Kopf abschneiden, damit, damit diese Köpfe ähm, in die Gerichtsmedizin nach München kommen. Weil sie die ganzen Leichen nicht mitnehmen wollten damit das untersucht werden kann. Mhm. Über, überleg mal, wie schlimm das für so ein, ein Kripo-Beamten sein muss, der dann da hinkommt und sagt so, ja, ähm, ja, wir können jetzt nicht die ganzen Leichen konfiszieren, weil das ist auch vom Transport und alles ist zu heftig. Wir nehmen dann bloß die Köpfe. <lacht> und dann mussten, ey, es ist so, es ist so äh. schlimm. Es ist so unfassbar schlimm. Äh, und das ist, das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Also wäre heute ja gar nicht mehr denkbar. Vor allem auch, dass es zwei Tage dauert, bis da irgendwo mal ein Kripobeamter auftaucht, bei so einem Sechsfachmord, wo schon seit zwei Tagen klar ist, da liegen sechs Leichen in diesem Haus und das halbe Dorf war da auch schon mal drin und hat da schon mal reingeguckt, weißt du? Da, da, da rannte ja auch das halbe Dorf dann um dieses Haus rum und um dieses Anwesen und konnte Beweise verfälschen und Beweise entfernen und... Dieser ganze Fall kann einen tatsächlich verrückt machen. Es gibt auch Leute, die schon jetzt auch Jahrzehnte danach an diesem Fall zerbrochen sind und dachten, weil man sich so damit beschäftigt hat, die ganzen Leute aus diesem Dorf können das auch nicht mehr hören, weil auch da gibt es einen Tourismus. Es gibt Leute, die reisen in dieses Dorf, um sich diesen Platz anzugucken, wo dieses Haus mal gestanden hat, dieses Feld und um das irgendwie, da man einen Eindruck zu bekommen, wie düster und grausam das alles gewesen sein muss. So, weil das halt wirklich irgendwo, nirgendwo gewesen ist.
0: Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich so... Also ich bin ja auch so ein Typ, der gerne Rätsel löst und so, dass man einfach ja. irgendwie so einen Drang hat, sowas zu lösen. Aber ich finde das auch schon krass, wenn man als erwachsener Mensch irgendwie woanders auf der Welt lebt und da irgendwo hinreist, um sich was reinzuziehen, was vor 100 Jahren passiert ist, was halt auch noch voll so düster ist. So, weißt du, Das ist ja kein freudiger... Urlaub, den du irgendwie mit deiner Family
1: machst, so weißt du? Ja. Das finde ich schon irgendwie krass. Ja, äh, ich muss nochmal tatsächlich äh, kurz winkeln gehen, haben wir gesehen, ja <lacht> äh, Danach machen, kommen wir noch bei den goldenen Drei zurück. Ja. Da, wir noch mal, da kommen wir auch mal ein bisschen auf ein bisschen lustigeres Thema, glaube ich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. von Sky und
0: So, da sind wir wieder und steigen
1: direkt ein, würde ich sagen. Ja, wir haben ähm, natürlich auch wieder Goldene 3 vorbereitet. Uh -huh. Möchtest du die erklären oder? Ähm, also Goldene 3
0: absurde Hausregeln von Kollegen, so habe ich das verstanden, oder? Ja, ja ich habe jetzt... Oder so von schon Leuten generell, von Menschen. 3,
1: äh, die goldenen 3 Hausregeln bei Freunden und Bekannten oder absurden Hausregeln, die man irgendwo mal erlebt hat. Okay, ja. Halt mir mal so allgemein. Halten mir mal so allgemein fest. Mm, also,
0: ich würde auf jeden Fall einfach mal generell sagen, dass, dass es auch suspekte Leute im Freundeskreis gibt, die einen nie zu sich nach Hause einladen. Hast du auch so welche? Mm, eher selten. Aber es gibt so ein paar Leute, meistens auch in einer Beziehung. In der Beziehung? Die, die dann eher wohin kommen.
1: also wenn du mal eine Beziehung hast, wo du sagst, ja die will nicht, dass du dass du zu ihr kommst, oder was?
0: Nee, 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 Quatsch. Also, dass du einen Freund hast, der vielleicht in einer Beziehung ist. Und der eher mal zu dir kommt, anstatt dass er sich zu nee, dir einlädt oder ich, so. Nee, kenn ich nicht so. Oder auch vielleicht ein Homie, der übertrieben unaufgeräumt
1: ist und deswegen... Dass ich möchte, dass man zu ihm kommt. Ja. Ja, ja da, na klar, kennt man sowas, ja ja. Das ist mir auf jeden Fall auch schon mal so speckt. <lacht> ja. Und es gibt Leute, also wir müssen ja auf jeden Fall mal klären, dass... Aber es gibt ja immer schon noch einen, einen Unterschied zwischen Leuten, die so eine messi wohnung haben, anstatt von einer vernünftigen Männer-WG, wo es halt einfach nicht grundsauber ist, sondern so... Äh, ja, ja, ja. Weiß, was ich meinen. Also ich kenne halt zwei Leute, die so
0: eine Art messi wohnung haben, tatsächlich doch. Ja. Und die halt aber total so gepflegt sind und cool drauf und so, aber bei zu Hause möchte man nicht so gerne sein. Ist da viel Müll oder was? Äh, Müll, Abwasch, Essensreste, ja, finde ich auch. Staubwischen,
1: da wollen wir gar nicht mit anfangen. Naja, aber Staubwischen haben wir uns ja bei, bei meiner alten WG damals schon mal drüber unterhalten, das war nicht ganz korrekt, aber... <lacht> das war nicht korrekt, wie das gelaufen ist. Das war nicht korrekt, wie das gelaufen ist, aber das willst du ja jetzt wohl nicht anbringen oder was? Nein, nein, nein.
0: Das, das ist gar kein Level. Ne, also das war ja... Wovon ich rede. Nee. Du hast ja immer noch, trotzdem auf jeden Fall, so eine grobe Ordnungkeit. Alles ist in seinen Schränken gewesen und alles ist irgendwie aufgeräumt. Man konnte es war sich frei eine grobe, bewegen. Es war, eine,
1: es war eine... Also meine alte... Also die heutige Wohnung... Kannst du mal ein Wort über die heutige Wohnsituation? Die ist Picobello. Äh, sehr
0: erwachsen, würde ich sagen. Sehr groß, man hat viel Raum.
1: Äh, ja... Einen Manko <lacht> gibt es auf jeden Fall. Meinst du den Pfand oder was? <lacht> ja. Digga, willst du mal kurz gucken? Soll ich mal ganz kurz den... Digga, es ist so schrecklich. Also die Wohnung, also unsere komplette Wohnung ist auch, weil meine Freundin ist halt liebt, so wie es ist, äh, Picobello, aber wenn ich jetzt den Vorhang vorbeiziehe, vorbei es, es wird einfach... Nicht, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. <lacht> machen wir später. Nee, auf jeden Fall nicht. hat, hat Merton Balkon voll mit Pfand. In Säcken. <lacht> voller Sa Senke voller Pfand. Und ich nehme es mir jede Woche wieder vor. Ähm, das ist halt mein einziges Manko, was ich nicht so richtig hinbekomme. fand. Und dann können wir uns, glaube ich,
0: vielleicht darauf einigen, dass, äh, wenn man irgendwo eingeladen ist und dort reingeht, sich die Schuhe auszuziehen, einfach zum guten Ton gehört. Ja. Äh,
1: hast bis, Ist es noch dein dritter Platz oder was?
0: Nee, ich, ich habe noch gar nicht angefangen mit meinen Plätzen. Fangen wir mit deinem dritten Platz an. Okay, mein dritter Platz. Äh, Untersetzer, also das sage ich mit ein bisschen witzigen Beigeschmack, Untersetzer benutzen auf einem Glastisch. Ja. Äh, ich habe auf jeden Fall einen Glastisch. <lacht>
1: und Du willst das ja, gerne. Und ich habe
0: von meiner Großmutter auch so Untersetzer geschenkt bekommen und ich habe mich irgendwann mal, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, mit jemandem unterhalten, mit dem ich halt gedatet habe und sie meinte dann halt, ja, und dann war ich auf so einer Wo am Wochenende auf so einer Hausparty und das war halt das waren richtig die Spießer, ey, voll komisch. Weißt du, so Leute, wo du halt so Untersetzer auf dem Glastisch benutzen musst. Und das hat mich halt insgeheim getroffen. <lacht> Aber ich habe dann so gesagt, ja, ja, so eine spießigen Leute, ja, hm. kann ich auch gar nicht ab. Hab, ne. ich dir, hab ich bei
1: dir, habe ich bei dir ja auch immer. Ich habe äh, kannst du dich an diese ähm, Untersetzer erinnern, die ich habe? Nee. Ich habe so eine Instagram-Untersetzer. Da habe ich so ein, hab ich von einem Kollegen. Das hab ich noch nie bekommen. gesehen, ehrlich gesagt. Da habe ich so einen, äh, auch für einen Glastisch, hatte ich hier auch bestimmt ein halbes Jahr stehen. Ähm, da war es plus immer so, wenn ein bisschen Feuchtigkeit untergekommen ist, haben die immer geklebt unter dem, mhm. unter dem Glas. Und am Ende des Tages hat man immer mehr eingesaugt, als, als man ohne die Untersetzer gehabt hat. Deswegen ja, ja. habe ich sie wieder weggelassen. Ich bin sonst eigentlich auch ein großer Fan von Untersetzern. Ja, das ist, also gerade bei Glastisch, man hat so immer dieses Glas-auf-Glas-Geräusch. Mhm. Man denkt immer, das kann nicht gut sein. Und, und dazu ähm, habe ich auch so ein Ding, Sobald es halt irgendwie ein bisschen schlierig ist auf der Glasplatte, muss ich eigentlich da zwei, dreimal rüberwischen. Ich habe auch heute schon das zweite <lacht> gewischt, bevor du gekommen bist. Ja, das geht mir ähnlich tatsächlich. Mhm. Aber trotzdem okay. muss man dazu sagen, ist schon spießig. Nee, Digga, es ist das halt eben. Nicht. Es ist normal, Digga. Es ist tatsächlich, also für mich ist es normal. Also als drei kann ich das auf jeden Fall mit gutem mhm. Gewissen da stehen
0: mhm. lassen und gebe damit gleichzeitig zu, dass ich auch Untersetzer habe. Komm, da gehen wir mal
1: ganz kurz ein High Five durch die Luft. Ähm, mein Platz 3, die Worte, ja Digga, du kannst doch Schuhe anlassen, wenn du reinkommst.
0: Das passt dir gar nicht, oder was?
1: Was ist das hier für ein Barbarenhaus? Na, <lacht> haben wir doch, hast du doch gerade eben schon angemerkt, so, so, wo, wenn man in eine Wohnung reinkommt und er sagt zu dir, ach komm Digga, lass Schuhe an finde ich komisch so, weißt du, da weißt du nicht, ob ich vorher durch Hunde pisse, Hunde kacke gelaufen bin oder sonst irgendwas. In der Wohnung auch zu chillen mit Schuhen hat irgendwie automatisch so einen komischen ja. Effekt, so, ne? Ist halt nicht zu Hause, ja. finde ich. Man muss halt du, jetzt mal, sagen, ist wir, es ist Du chillst gerade mit deinen Socken bei mir auf dem Sofa, ich chill mit, mein, mit meinem Barfuß dem Sofa so. <lacht> mein Barfuß. Und, und äh, man fühlt man muss, sich heimisch. Man muss, man muss ja sagen, man, man muss sich zu Hause fühlen so und äh, ich glaube so von unserer Körpersprache her fühlen wir uns beide gerade zu Hause. Ja, voll. Und ähm, das könnte ich niemals, wenn ich jetzt nebenbei meine Air Force an <lacht> Das hat auch so einen gestressten Eindruck, so nach dem Motto, ich, ich will gleich, gleich los. los. Ja, genau. Genauso wie wenn man, wenn man seine Jacke anlässt. Ja, voll. Das, das war auch immer so ein Ding damals von, ich trage halt gerne Trainingsjacken auch. Und äh, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern Trainingsjacke anhabe, hat das für meine Eltern immer so einen gestressten Grund. So. Okay, dass dass sie immer so sagen, so... Jetzt ja, zieh doch die Jacke mal aus. Das ist, kein, das ist keine Jacke. Ich habe doch quasi einen Pullover an. Weißt du, so als wenn ich einen Pullover anhätte, habe ich halt eine, eine Adidas-Jacke. Zieh ja, so ja. so. doch mal die Jacke aus. Du willst, willst du gleich wieder los? Nee, so, nee ich habe... Äh, das ist mein Pullover. Wie, wie stehst du denn zu Hausschuhen? Kommen wir gleich nochmal zu.
0: <lacht> okay. Zweiter Platz von dir. Zweiter Platz. Äh, Würde ich sagen, also es ist keine richtige Hausregel. Es ist nur Sachen ist nur etwas, was mich bei Leuten dann stört, Leute, die so extrem leise Fernseher hören oder extrem leise Musik hören, wo du halt, also ich glaube, mein Gehör ist tatsächlich wirklich nicht mehr das Beste, so, aber wenn du so bei Leuten zu Besuch bist und man guckt irgendwie einen gemeinsamen Film und dann sagst du, ja, kannst du vielleicht ein bisschen lauter machen und dann machen die so 2% lauter und du kannst immer noch nicht hören und denkst dir halt so, boah frage ich jetzt nochmal, ob er nochmal lauter machen kann oder gebe ich mich damit zufrieden, dass ich einfach die
1: Hälfte nicht mitkriege von diesem Film habe ich bei meiner Freundin tatsächlich ähnlich, ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, dass dann wenn sie was unbedingt gucken möchte ein bisschen laut ist <lacht> <lacht> als das was ich
0: <lacht> das nee, deswegen ist aber
1: wenn man schon etwas guckt so, dann will ich das doch nicht auf Spaß flammeln ich habe, ich habe einen Kumpel, vor allem das ist noch krasser, ich habe einen Kumpel, den kannst du auch ähm, der kann auf dem, Pizza, auf, auf dem Fernseher bloß gerade zahlen. Also wenn der Sound lauter macht, kann er nur <lacht> das, äh, der kann von 36 nicht. auf 38 machen oder von 38 auf 40. Ja. Und wenn ich dann mal so um, mal lauter mache und es auf 37 steht, kriegt Der dann muss dann mal Herpes. hin und muss dann mal kurz auf 38 machen. <lacht> so.
0: Auch krass, oder nicht? Ne? <lacht> schon krass, ja. Das ist wieder wir, bei den goldenen drei Macken. Die, die wir schon hatten, ja. ja. Fand ich auch heftig, auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Du bist mit einer 2 ich habe ja mittlerweile mit mit rauchen wirklich wenig am hut weil ähm, ich rauche ja mittlerweile nicht mal mehr wenn ich betrunken bin oder so du webst auch nicht mehr oder das war auch nur eine phase oder das war eine phase ähm, manchmal wenn ich dazu bock habe mache ich das nachmittags mal So auf der couch ähm, ich mal nicht mag dass es extra eine tageszeit hat also, nachmittags. Meine, meine, kleine, meine kleine Runde Vapen, so einen leckeren Schmack. Äh, da habe ich ja die, äh, den Vapor von, äh, von meiner Freundin noch gehabt. Ich habe ja deinen die letzten Wochen ausgeliehen. nee, meinen die letzten Woche ausgeliehen an dich. Und ähm, es gibt ja so Leute, die sagen, äh, wenn es da dann auch einen großen Anteil von Kiffer gibt. Weil Kiffer habe ich ja auch nichts mehr im Hut. Zu, deswegen ist, interessiert mich das eigentlich alles nicht. Aber man kommt in eine Wohnung rein und da gibt es Kiffer. Und Raucher, und dann wird das so unterschieden, ja, geraucht wird auf dem Balkon, aber gekifft werden nach drin Es ist so witzig, weil ich hatte tatsächlich
0: darüber nachgedacht, ob ich das auch auf die goldenen Sein bringe. <lacht> ähm, ich bin aber, ich muss mich auf die Seite der anderen schlagen, ich verstehe das, tatsächlich. Zigarettengestank ist einfach Mal penetranter und geht nicht raus
1: und ist super unangenehm. Ich, ich meine nicht, aber als Nichtraucher, also, als, gar, als, als keiner von beiden, als, als Raucher oder Kiffer, für mich macht es null Unterschied. Es macht für mich null Unterschied. Okay. Also es gab mal Zeiten vor ein, zwei Jahren, wo ich dann regelmäßig mal in der Wohnung war, wo halt äh, wo halt Raucher auf dem Balkon mussten und halt trotzdem gekifft wurde drin. Und äh, ich fand es so unfassbar unangenehm. <lacht> das hat mich halt voll gestört. Ich fühle mich so als extremer Spießer. Ich fühle mich allein schon gestört, wenn jemand neben mir, so wenn wir irgendwo drin sind, halt eine Zigarette raucht. Es stört mich. Ich, ich weiß nicht, was los ist. Es stört mich. Hammerdurch. Ich denke immer so, boah, Boah! Okay, krass. Äh, ja, ich muss sagen. Bei mir damals in der Wohnung durfte man doch auch rauchen, weißt du? Vor, ja. vor, vor zwei, drei Jahren noch. Da äh, habe ich doch auch gesagt, so ja, wenn ihr rauchen wollt, geht in die Küche oder raucht hier halt eine oder sonst irgendwas so. Hat mich ja halt irgendwie nicht gestört, aber mittlerweile, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt da sitzt und die Kippe rauchst. Das würde mir voll auf den Sack gehen. Obwohl ich ja, wenn wir
0: bei mir den Podcast machen, echt das schon manchmal. Geht mir auf den hab. Sack. <lacht> Du hast es ja auch immer kommentiert, ne? ja, also, ja, das Tammo jetzt hier raucht, ich, ich habe Tammo lieber gemacht, als er nicht geraucht hat und so. Ja, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, drinnen bei sich selber zu rauchen, es ist wirklich eklig, aber es hat einfach so das ultimative Gefühl von Freiheit. Irgendwie so, oh,
1: das sind jetzt hier meine vier Wände und ich rauche jetzt hier einfach und zack. Wenn ich Raucher war in den Zeiten, habe ich es auch übertrieben genossen zu sagen, ey, ich rauche jetzt hier meine schönen Kippchen, drehe mir mein Kippchen und rauche eine Zigarette. So, Das fand ich immer gut. Aber sobald man aufhört, kann ich, das erzähle ich jetzt auch einfach so, äh, mein Opa war immer stärkster Raucher überhaupt in seiner Jugend und auch späteren Arbeitszeit. Der hat halt wirklich schachtelweise Zigaretten geraucht. Der hat am Tag fünf, Zigaretten, fünf Schachteln Zigaretten geraucht. Okay, das ist klar, ja. Und ähm, hat dann in kürzester Zeit aufgehört von einem auf den anderen Moment und danach hat ihn Zigarettenrauchen so sehr gestört bis zum heutigen Tag der kann das nicht ausstehen der hat früher aber ist früher morgens aufgewacht hat mit der rechten Hand zum zum Tisch gegriffen hat sich eine Zigarette ge, 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 gegriffen und ist damit aufgewacht eine Zigarette zu rauchen so und ab dem Zeitpunkt wo er aufgehört hat hat es ihn so gestört da, also, der kann auch nicht mehr bei jemandem jetzt irgendwo in der Bushaltestelle sitzen, wo ihn jemand vollquarzt. So, das, das ist halt so störend.
0: Das ist krass, ey. Mein Großvater hat auf jeden Fall äh, seine Rente größtenteils in seinem Wohnzimmer verbracht und extrem viel geraucht. Und das war immer schon, wenn du im Keller. Also, wir hatten so eine Kellerunterführung, wo wir halt von meinem Haus, also von dem in, meiner in Eltern. Der, in deren Haus, ne? In, in das von meinen Großeltern gehen konnten. Und wenn, du bist schon im Keller, kam nicht schon dieser kalte Rauchgeruch entgegen, so weißt du. Der dann immer wieder erfrischt wurde mit, mit warm... Kennst du das? So kalter Rauch, wenn das so... Also selbst wenn er in den Urlaub gefahren ist, so du, du konntest in dieses Wohnzimmer nicht. Das war einfach richtig eklig. Das hat sich festgesetzt in alle, alle Möbel und alle Textilien, so weißt du. Und das war mal so, so ein Extrembeispiel, wo du dann denkst, boah, ich werde nie rauchen oder das ist so hm. schlimm einfach. Und am Ende rauchst du doch. <lacht>
1: Und, ja, und das war so, ein, stimmt, es fällt mir gerade wieder ein, wie mir diese Geschichte erzählt worden ist. Da wurde ihm dann, äh, hat mein Vater, mein Opa gesagt, äh, der, der hatte immer so einen ganzen Schrank voller Stange gehabt, weil er doch halt zur See gefahren und hatte dann Stange voller Zigaretten im Schrank gehabt. Und die haben noch so ungefähr gereicht bis zum Jahresende. Und dann äh, hatte mein Vater irgendwie als Kind damals mit ihm geschnackt, so, ja, musst du, ähm, ja, immer dieses Gepaffe, und äh, mein Vater hat das immer gehasst, deswegen hat er es auch immer gehasst, wenn ich geraucht habe, oder wenn mein Bruder geraucht hat, oder meine Mutter, oder sonst irgendwas, hat, hat er das immer sehr gehasst, was ich, was ich dann noch nachvollziehen kann, und dann sagte er zu meinem Opa, äh, ja, du musst jetzt nur noch, äh, äh, dann machen wir jetzt nur noch, bis diese, bis diese Zigaretten alle sind, du musst jetzt nur noch so lange rauchen, bis diese Zigaretten alle sind. Und allein dieser Gedanke, das erzählte mein Opa mir jetzt nämlich gerade vor, vor, vor zwei, drei Wochen, dieser Gedanke, ich muss jetzt nur noch diese Schachteln rauchen, bis ich aufhören muss zu rauchen. So hat ihn denn davon abgebracht und sagte, er, nee, komm, höre ich jetzt auf. Und dann hat die letzte Zigarette ausgedrückt und gesagt, nee, ich rauche jetzt nicht mehr. Und er hat vorher fünf Schachteln am Tag geraucht. So, ne? Ist halt schon fucking cool. Ich, ich glaub, also Nikotin
0: ist natürlich eine Sache, die nüchtern macht, so, äh die, die süchtig macht. Äh, aber ich glaube, größtenteils ist es echt eine Kopfsache. Also ich, hab, ich, ich, war, glaub, ich war nie
1: süchtig von Nikotin so. Ich habe diese Sucht nie gehabt.
0: Ja, doch, ich schon. Also nicht so extrem, aber schon... Ähm, ich glaube aber trotzdem, zu 90% ist das eine Kopfsache mit dem Aufhören. Ich glaube tatsächlich auch, dieses von heute auf morgen ist der einzig richtige Prozess, aufzuhören. Weil dieses entwöhnen. Ähm, ich glaube, damit hält man sich einfach irgendwie selbst, also damit verarscht man sich so ein bisschen selbst, glaube ich.
1: Ja, oder man macht es halt einfach so, so, so wie ich es eigentlich mache. Ich, ich rauche ja wirklich, also Zigaretten rauche ich gar nicht mehr, aber dieses ähm, E-Zigarette mal alle zwei, drei Wochen, wenn ich mal wirklich Bock drauf habe, schnau ich mir die E-Zigarette und dann rauche ich auch einen Nachmittag durch so und dann puff ich die durch. Aber ich habe danach am nächsten Tag dann auch nicht wieder das Bedürfnis, das weiter zu rauchen. So. Ja, dann bin ich dann doch Sonst anders, muss ich sagen. Funktioniert Gerade
0: E-Zigarette war so problematisch, weil das einfach... Du kannst sie einfach permanent überall und immer rauchen,
1: so. Ist sie denn wieder zurückgekommen jetzt eigentlich, deine? Mm,
0: nee, die ist ja gar nicht eingeschickt. ich habe nur eine Reklamation geschickt und das mit bearbeitet.
1: Da gibt noch keine Rückmeldung.
0: Nee. ist aber auch über China. Weil es hier original keine... Ach Ver ja. Gibt. Wollen wir mal weitermachen, oder was? Machen wir. Äh, dann sind wir schon bei meiner 1. Hausregel, die meine Mutter eine Zeit lang hatte, als ich nach Australien wiedergekommen bin, habe ich aber ja ihr gewohnt eine Zeit lang. Da musste ich äh, die Dusche, also die, die Glaswände mit so einem Abzieher abziehen. Und ich habe nichts, also nichts hat mich in meinem Leben mehr genervt, glaube ich. Als <lacht> Ich fand das so schlimm, diese Scheiß Dinge abzuziehen. So. Vor allem, du hast so fertig geduscht und dann chillst du noch so nass in der Dusche. So düm dum, zieh jetzt hier mal die, die Streifen weg, ey.
1: Fand ich... Ja. Ja, kenn ich. Haben wir auch Klausel. <lacht> wir auch Klausel gehabt, ja. Ein Abkir. Ja, schlimm. Gibt es bei uns im Haus nicht? <lacht> das ja. sind so
0: Sachen, die man so so traumatisch mitgenommen hat.
1: Aber es ist ja letztendlich auch, es ist ja nicht dumm. Es ist äh, überhaupt nicht dumm. Äh, es, es, äh, es hängt ja damit zusammen, wenn du wenn du jetzt, äh, ich habe jetzt Fliesen komplett um mich rum, wenn ich bei mir in der Dusche bin und diese ganzen Fugen, wenn das mal fünf Jahre so ist, und man die ganze Zeit das Wasser da eintrocknen lässt, dann werden die schmullig. Ja. So. Vielleicht muss, man, vielleicht muss ich mir da auch mal so Dinge hinhängen. So, so, weil man will ja auch, dass es so schön bleibt, wie es ist. Das ist ja alles nagelneu jetzt gerade noch. Nagelneu denkt man, ja, scheiß drauf. Ich glaube, das ist der Moment, wo du
0: äh, endgültig zum Erwachsenen Menschen wirst. Wo du das, was du als Kind und Jugendlicher verachtet hast, dann doch selber machst. Wo ich endgültig wo du dann so denkst, ich, so, ja, ich sehe jetzt hier den logischen, praktischen Sinn da drin. Wo
1: ich endgültig zum Erwachsenen geworden bin, war tatsächlich letzt, diese Woche der Moment, wo ich, wo ich meinen Tiefgarageplatz hatte und morgens in diese Tiefgarage reingefahren bin und morgens da rausgefahren bin, an diesen Hebel gezogen habe, da rausgefahren bin und dachte so, boah, jetzt fährst du mit deinem Auto aus, aus deiner Tiefgarage raus. Boah. <lacht> 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 das so, boah,
0: krass. Wo jetzt hier? Oder? Ja, ja, ich habe mir ich hab, ich hab jetzt einen Tiefgaragenplatz
1: um die Ecke geholt. Ach was okay, das ist krass, ja <lacht> und dann dachte man so, fuhr man dann morgens fuhr man dann morgens raus und dachte so oh, ja, scheier ja. ist die so richtig zu, die Garage? Oder? Ja, ja,
0: ja, schon nice, ne
1: da kann auch der Erwachsene in mir durch, ja, ja aber, es, aber es ist auch geil, <lacht> jetzt, jetzt kommt der Winter, da Digga, das ist ja gerade im Winter ist ja gerade das geile weil man halt nicht kratzen muss oder so man fährt einfach bloß raus, man hat ein sauberes Auto Niemand kann das irgendwie kaputt machen. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> okay. okay,
0: komm, lass uns deine Eins machen und dann müssen wir du hast auch keinen Bock mehr, ne? Feierabend einläuten. Hast keinen Bock mehr?
1: Doch, ich möchte dich gleich bei FIFA auf jeden Fall platt machen. Okay. Aber wir wollen ja auch noch die Schmuddelecke aufnehmen. Ja, ja. Wir nehmen auch übrigens gleich noch die VBT Schmuddelecke auf, die es auf Patreon geben wird. Und mein erster Platz... <lacht> <lacht> Erzähl. Während meiner ersten Ausbildung mit 19 Jahren äh, habe ich in einem Einrichtungshaus gearbeitet, da habe ich ein duales Studium gemacht mhm. und ähm, da bin ich regelmäßig auch mal zu Kunden mit rausgefahren und habe Sachen ausgeliefert. Mhm. Und ähm, das war eine Lieferung von drei großen ähm, ja, Perser-Teppichen, die jeweils pro Stück vielleicht 10.000 Euro gekostet haben, also so richtig dicke Dinger. Und ähm, da sind wir zu diesem Landgut gefahren in der Nähe äh, Kappelner Gebiet, also nördlich, also südlich von Flensburg. Und wurden dann reingebeten. Aber bevor man reingebeten worden ist, äh, wurden jedem, der in dieses Haus betreten hat, halt äh, Puschen angeboten. Aber in diese Puschen ist man nicht barfuß reingegangen, sondern mit den Schuhen. Und ich habe halt gesehen, dass alle Leute in diesem Haus rumgerannt sind, und dieses Haus war kein Haus, sondern ein komplettes... Ich habe noch nie so ein wahnsinniges Anwesen gesehen. Es war halt übertrieben krass. Es war noch einer der reichsten Leute äh, im, im Kabelner Bereich gewesen. Die sind halt alle in diesem Haus mit diesen Puschen mit Schuhen in diesem Puschen rumgerannt, mhm. damit die halt diesen Fußboden nicht beschädigen. Und ich finde, das ist schon so ein heftiges Ding, wenn du ein Haus hast, wo du halt nie chillen kannst, weil du immer Schuhe an hast, aber Puschen über den Schuhen an anhast. So. Da standen halt zehn Paar Puschen am Eingang. Leute, die reinkommen, ziehen halt Puschen an, behalten aber die Schuhe an, auch Gäste. Ja. So, weil auch, auch die Kinder, die da rumliefen, und die Frau liefen auch in Schuhen in diesen Puschen, in diesem überkrassen äh, Vorraum rum. Da war halt ein äh, Holzfußboden drin. Ich denke mal, das waren äh, geile Holzplanken gewesen. Die haben dann halt nicht 100 Euro den Quadratmeter gekostet, sondern vielleicht 300, 400 Euro den Quadratmeter. Irgendwas Hammerheftiges so. Und äh, da willst du halt keinen einzigen Schaden drin haben, nur weil da jemand mit irgendwie einem Stein unterm äh, Schuh halt reinrennt. Aber das halt, dass man halt mit Schuhen in diesen Puschen reingeht, der halt auch dieser Puschenwald halt allein auch schon. Weich gewesen, weißt man geht in so einen weichen Puschen rein und läuft dann halt so auf weichen Puschen mit Leder umhaut, halt so durch dieses Haus rum. Was für ein Lifestyle. Ich finde das grausig. Richtig schlimm. Ich finde das
0: auch generell, was ist das für ein Leben, immer in Angst zu leben, dass irgendwas kaputt geht
1: oder irgendwas beschädigt wird oder nicht mehr so hübsch ist, wie es mal war. So. Da hoffe ich einfach mal bloß, dass, die, dass der Sohn oder die Tochter von diesem Besitzer einfach mal so eine richtige Abrissparty zu Hause. <lacht> mit, mit einem Bagger und Analsex inne. Analsex Anal gekackt in der Dusche, ohne Abschrubber. <lacht> und der Hund wird eingeschläfert. So, Tamo hat keinen Bock mehr. Wir beenden diese heutige Mundmische mal so. War schön, war schön, wieder hier zu
0: sein. Äh, ach, ach, eine Sache muss ich noch sagen als ihr den Podcast mit Kiko gehört habt, ihr habt euch auf jeden Fall zum Tischtennis spielen verabredet. Da join ich, bitte. Da bin ich bitte dabei. Dann mache ich euch beide lang. Finde ich nice.
1: Ich habe heute gerade mit ihm nochmal geschnackt, dass wir uns nächste Woche treffen werden wegen Tischtennis. Gibt es hier eine geile Halle oder irgendwas? Er hatte schon mal geguckt. Es gibt auf jeden Fall einen Ort. Da müssen wir aber jeder irgendwie einen Zehner oder so bezahlen. Aber das finde ich in Ordnung. Ja, normal. Und dann machen wir mal ein kleines Tischtennis. Match. Ich nicht ab. Aber ich Bock drauf. Okay,
0: war schön wieder hier zu sein, ey. Äh? Raus aus dem Urlaub, rein in die Arbeit. Tschüssinger. Tschüss, Inga. Tschüss. Mundmische, Mische. Mundmische, Mische. Carmo, Scotty. Mundmische, Mische. Mund mische.